0: Ja, Jan und Thorsten, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht woher, dass wir heute ein Gespräch führen werden, was sehr interessant ist und wo es dann unter anderem um die Rolle von Star Wars im Vergleich zu Star Trek geht. Ich weiß auch nicht, woher ich
1: das <lacht> Nee, ich kann das auch nicht erklären. Vielleicht ist das ein Zeitsprungphänomen.
2: Ich glaube, das liegt daran, weil wir einen so spannenden, guten und interessanten Gast heute haben, dass wir da schon einiges rein interpretieren können.
0: <lacht> ja, schau, schauen wir mal. <lacht> Ansonst, ansonsten ansonsten habe ich eigentlich irgendwie nichts Sinnvolles zu sagen. Ich weiß nicht, ist bei euch irgendwas Interessantes passiert in letzter Zeit?
1: Also zumindest den Hinblick auf Star Trek eher nichts Berichtenswertes. Und äh, das als solches ist ja eigentlich in den News auch schon wieder berichtenswert.
2: Bei mir ist eine ganze Menge passiert, aber äh, das möchte ich hier nicht im Podcast erzählen.
1: Genau, wir <lacht> sind eigentlich noch gar nicht in den News, wir sind noch in der Anmoderation. An ne? Hat
2: auch gar nichts mit Star Trek zu tun und ist auch nichts Schlimmes.
0: Ja,
1: dann sind wir beruhigt. <lacht> dann können wir ganz beruhigt jetzt reingehen in
0: Trackcast 55. Wir sprechen über Star Trek und die Medien. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie, 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 Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Star Trek und die Medien, das ist ein zuweilen schwieriges, aber immer wieder auch wohlwollendes Verhältnis. Kostümierte Fans in Fernsehberichten sorgen gerne mal für Lacher. Aber dann ist da gerade auch beim neuen Star Trek der Starkult, der greift und respektvoll vom altehrwürdigen Star Trek spricht. Wir wollen das Thema heute mal mit jemandem besprechen, der das Ganze aus Sicht des Medienbetriebs begleitet. Benedikt Schulz ist unser Gast. Als Hörfunkjournalist hat er jüngst erst ein größeres Stück zu Star Trek veröffentlicht und mitunter darüber sprechen wir. Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was das seite 1 mädchen für die bildzeitung
1: zeitung ist. Oh.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer auch Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was Barney Stinson für Ted Mosby und Marshall Erickson ist. <lacht> Die, die, die How I Met Your Mother Fans werden das verstehen.
1: Ah, oh, okay. Es war irgendwie naheliegend, dass es in diese Richtung gehen würde.
2: Ja, ich wollte jetzt eigentlich einen Big Bang Theory Witz machen, aber ja, ich, ich glaube nicht, dass wir heute viel über Big Bang
0: Theory sprechen werden. Was ja bekanntlich das Firefly von Thorsten ist.
2: <lacht> und Mars-Effekt nicht zu vergessen.
0: Ja,
1: damit hätten wir ja alles schon wieder abgefrühstückt.
0: Und das nach wenigen Minuten. <lacht> ja, unser erstes Thema, ich mag es schon gar nicht mehr sagen, Star Trek Discovery ist mal wieder Gesprächsthema. Und der Tenor der Neuigkeiten, der ist kurioserweise von Folge zu Folge negativer. Ähm, diesmal ist es nämlich so, es geht mal wieder nicht für richtig voran. Brian Fuller, der sogenannte Showrunner, hat ist zurückgetreten, äh, ausgestiegen aus der ganzen Sache. Also er ist weiterhin dabei, aber er ist jetzt nicht mehr die Person, die das Ganze vorantreibt und er hat nämlich noch diverse andere Projekte laufen und ein weiterer Aufschub der Serie, der war dann wiederum von CBS nicht gewollt, so die Darstellung. Tja, Jan, Alarmstufe Rot?
1: Na, Das sehe ich nicht unbedingt so. Brian Fuller scheint schon jemand zu sein, der eine Menge bewegen kann, aber ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der jetzt in der Lage gewesen wäre, diese Serie als Showrunner wirklich durchzuziehen, ich stecke aber, um ehrlich zu sein, noch zu wenig im TV-Business drin, um genau sagen zu können, was der Unterschied zwischen einem Showrunner und einem Produzenten und einem ausführenden Produzenten und einem was weiß ich was ist, aber ich denke, zum einen, er ist ja noch dabei ich, äh, Soweit ich weiß, auch als Produzent, aber eben nicht mehr als Showrunner, der wirklich dieses äh, tägliche Geschäft begleitet. Deshalb würde ich sagen, nie Alarmstufe Rot ist, äh, halte ich für übertrieben. Thorsten, Alarmstufe Gelb?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn im, ich sehe das nicht so entspannt wie Jan, wenn im Vorfeld äh, dieser, dieser ganz wichtigen heißen Phase ähm, da schon, warum auch immer, offensichtlich Unstimmigkeiten sind. Wir können ja nur spekulieren hier. Und eigentlich die sicher geglaubte Position des Showrunners nicht mehr da ist, ist das so ein bisschen, wirkt das für mich so ein bisschen chaotisch und unausgegoren und die Serie wird auf jeden Fall darunter leiden. Tut's ja auch. Auch das ist ja meiner Meinung nach einer der Punkte, warum die Serie verschoben wird. Wir sprechen ja auf Mai 2017, glaube ich.
0: Das ist der aktuelle Stand. Wenn ich eure beiden Positionen höre, würde ich meine so irgendwo so dazwischen verorten. Also, also Alarmstufe Orange. <lacht> sozusagen, genau. Schon mal die Schilde hochgefahren. Nein, also auf der einen Seite, glaube ich, ist es ja durchaus etwas Positives, wenn man sagt es macht keinen Sinn, jetzt mit Brian Fuller die, die Sache durchzuziehen, wenn er eben nicht seine volle Aufmerksamkeit eben diesem Projekt widmen kann. Ähm, dass er also mehrere Serien nebenher noch macht, ich glaube, das ist keine gute Voraussetzung. Und augenscheinlich hat das ja so ein bisschen zum Clash geführt, wo man dann eben vernünftigerweise gesagt hat, negativ Presse hin oder her, wir machen hier einen Schlusspunkt und machen es lieber gründlich. So weit, so positiv. Die andere Seite der Medaille ist natürlich die, Brian Fuller war medial, und das hat man, glaube ich, auch bewusst in Kauf genommen, ja schon so ein bisschen das Zugpferd für die Star-Trek-Fans. Also er war so ein bisschen die... Ähm wie soll ich sagen, die Referenz der, der, der Gradmesser eben für alle bisherigen Fans, dass sie jetzt nicht so Angst bekommen haben nach dem Motto ja, jetzt gibt es noch so ein zweites Abrams äh, Star Trek, diesmal nur in, in Serienform, sondern im Stile von da kommt jemand, der kennt sich wirklich mit der Materie aus, der will jetzt nicht einfach nur mal eben billigen Quotenerfolg machen, sondern der ist irgendwo dieser Serie und der Geschichte verpflichtet. Und dass der jetzt weg ist und da jetzt Namen sind, die zumindest mir nichts sagen und den ich jetzt auch nicht einordnen kann, inwieweit die sind denn tatsächlich damals vielleicht schon involviert waren oder sich dem verpflichtet fühlen, das sorgt bei mir schon so für eine gewisse Unsicherheit,
1: muss ich sagen. Insofern habe ich da so eine bisschen abwartende Haltung momentan. Also ich habe ein Pro- und ein kontra argument und beides lautet Manikoto. Manikoto war ja Showrunner bei Star Trek Enterprise geworden, ab der dritten Staffel und dann auch bei der vierten. Das Pro-Argument in Richtung Alarmstufe Rot wäre, dass man deutlich gesehen hat, was für einen großen Einfluss er auf die Serie hatte. Meiner Meinung nach insgesamt einen sehr positiven Einfluss nach dem verhaltenen Start. Das Kontra-Argument wäre aber, wenn schon jemand, der wie Manikoto ziemlich fremd bei Star Trek eingestiegen ist, bei Enterprise scheiß in der dritten Staffel, wenn so jemand das Ruder so positiv herumreißen kann, warum sollte dann ausgerechnet Brian Fuller derjenige sein, von dem das ganze Wohl von Star Trek Discovery abhängt? Warum dann nicht auch jemand anders, vielleicht jemand, dessen Namen oder deren Namen wir im Moment noch nicht so parat haben?
0: Ja, da könnte was dran sein. Wobei es ja nach wie vor so sein wird, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, die, die Storyline, die Fuller entwickelt hat, und ich, er soll ja wohl auch schon irgendwie zwei oder mehr Drehbücher geschrieben haben, dass die weiterhin Verwendung finden. Und das macht es für mich eigentlich ähm, noch ein bisschen abstruser, dass er ja jetzt trotzdem den Stil vorgibt der ganzen Serie und selber aber dann irgendwie nicht mehr mit dabei ist. Das ist so, als wenn Roddenberry damals Star Trek gemacht hätte, hätte zwei Folgen geschrieben und adieu, ich mache da mal was anderes. Ja sind alle sag ich mal, jetzt so Bauchgefühl-Sachen. Wir haben ja nichts Greifbares, um um jetzt äh, wirklich zu sagen oder zu belegen, dass das eben nicht gut werden kann. Aber bei mir löst das, ähm, gemessen eben auch daran, wie die Serie jetzt in diesem Jahr, was sich nur dem Ende zuneigt, äh, präsentiert wurde bislang oder eben nicht präsentiert okay. wurde. Bei mir sorgt das nicht gerade für ein gutes Gefühl. Äh, ich kann mich immer noch erinnern, dass wir irgendwie im Januar oder Februar hier mal ge darüber gesprochen haben, dass wir uns auf dieses Jahr gefreut haben, dass wir gesagt haben, wir werden nach und nach was erfahren. Und äh, ja, das, was wir erfahren haben, das war irgendwie so halb halbgare Grütze. <lacht> ja. und ansonsten, jetzt lesen wir nur noch irgendwie über Verschieben und Leute, die aussteigen. Also ich möchte schon fast sagen, das hat sich ja jetzt vom PR-Flop mittlerweile zum pr Fiasko fast schon entwickelt.
1: Ja, Sehe ich genauso. Ich denke, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lassen wir, oder wollen wir mal abwarten, was die uns da nächstes Jahr präsentieren. Aber ich stimme schon zu, die, die Informationslage, Informationsversorgung ist nach wie vor sehr, sehr dünn. Also halten wir mal fest, 2017 kann nur besser werden. <lacht> Was hatte ich kürzlich zu diesem Flughafen da gelesen? Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er vielleicht sogar 2017 schon eröffnet wird. Ich glaube, noch ist die Lage bei Star Trek Discovery etwas besser.
0: Ah, warte mal ab. Du, da, Anfang Januar kommt dann die Mitteilung, dass die Premiere im neu eröffneten Flughafen Berlin dann stattfindet. <lacht>
1: Engel und Boten Gottes steht uns bei.
2: Euch ist ja klar, dass wir wieder die ganzen Hörer aus Berlin jetzt verloren
0: haben, ne?
1: <lacht> ja, aber dafür haben wir auch die Bayern schon so lange nicht mehr gebasht. Oh, da war. Stimmt.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal äh, das
1: Fass der Nachrichten zu. Es sei denn, ihr habt noch eine Nachricht. Also ich habe Star Trek-mäßig auch in den letzten Wochen sonst überhaupt nichts mitbekommen. Die Lage war da, glaube ich, recht dünn.
0: Nein. Star Trek und die Medien, ein kompliziertes Verhältnis oder doch nicht? Darüber wollen wir heute mal sprechen und dazu haben wir uns einen fachkundigen Gast eingeladen. Benedikt Schulz ist Hörfunkjournalist und hat vor einiger Zeit einen hörenswerten Beitrag über Star Trek im Deutschlandfunk veröffentlicht. Das sage ich übrigens nicht nur, weil wir <lacht> auch darin auftauchen, aber ja, dass wir als Befragte uns würdig dargestellt fühlen, ist ja auch schon Beleg dafür, dass die Qualität eben gut war, dieses Beitrags und unserer Ansicht nach lange Rede, kurzer Sinn. Benedikt, erstmal herzlich willkommen in der Sendung.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung, fürs äh, Kompliment.
0: Erzähl doch mal kurz etwas zu deiner Person.
3: Äh, oh Gott, zu, <lacht> zu meiner Person. <lacht> äh, also zu meinem beruflichen Werdegang. Ich bin, du hast ja gerade gesagt, Hörfunkjournalist. Ich arbeite als Moderator und Autor, so nennt man das. Also Autor sind diejenigen, die die Beiträge machen. Und ich wohne in Köln, Anfang 30, ein Kind und äh, <lacht> habe in Münster studiert. Ich weiß nicht. Und natürlich, also natürlich muss man mir auch vielleicht was Star Trek-affines sagen. Ähm, ich bin eigentlich ein Spätgeborener. Ich habe zwar als äh, als Jugendlicher immer mal wieder so ein bisschen Star Trek geguckt, aber eigentlich so richtig eingestiegen bin ich mit Next Generation. Da war schon, ehrlich gesagt, ja, 2008 oder 2009 vielleicht sogar.
2: Oh, das war sehr spät.
3: Genau. Und eigentlich ist es ja eine Serie, die ja an, zumindest in vieler Hinsicht nicht total gut gealtert ist, so, ne? also zumindest optisch. <lacht> äh, inhaltlich natürlich nicht, aber, ähm, die hat mich trotzdem noch gepackt.
1: Ich rechne gerade für die erste Erstausstrahlung, wärst du ja wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen zu jung gewesen, ne?
3: Also zumindest, um sie zu verstehen, sag ich mal. Also ja. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, das meinte ich klar.
3: Wann war die denn? 87, glaube ich, ne? Ja, da war ich mm, vier, da ja. war ich vier Jahre alt. Nee, nee, das hätte ich noch nicht. Nee.
1: Ja genau, und hier in Deutschland war es ja so drei Jahre verspätet anfangs, Ja. aber auch auch mit sieben, äh, sechs oder sieben Jahren ist das glaube ich, ich weiß nicht, wie viele sechs oder sieben-, siebenjährige Star Trek Fans gab es zu der Zeit, Umfrage an unsere Hörer.
2: Also ich muss ja sagen, äh, deswegen habe ich ja noch ein bisschen Liebe zu toss weil mein Vater hat toss immer total gern geguckt und als Kind habe ich mich ja dazu gesetzt und da waren halt diese stumpfen Kindersachen irgendwie... Ähm weil das nicht so kompliziert war manchmal bei Toss äh, eigentlich für mich genau der richtige Einstieg.
3: Nee, ich kann sagen, das ist bei mir völlig anders. Also meine Eltern haben... Äh verstehen Star Trek nicht. Die haben da gar keine Affinität zu. Die finden das irgendwie skurril bis merkwürdig, ja.
2: Genau, das, das wollte ich jetzt wissen. Wie ist das denn bei dir mit toss oder äh, mit deinen Eltern? Also ich habe äh, letztlich meinem Vater zu verdanken, der übrigens auch nur toss guckt, der sonst keine Star Trek Serie guckt. Der guckt heute noch gerne Toss. Äh, aber wie ist es denn bei dir? Äh, bist du auch zu TOS dann irgendwie gekommen oder TNG und Claim geblieben?
3: Also ich habe alles mal irgendwie geguckt. Mhm. Aber ähm, was ich, äh, also Original Series, Fand ich immer ganz witzig, aber konnte ich, hat mich jetzt nie so richtig gepackt. Und äh, Next Generation fand ich auch immer ganz interessant. Und ich glaube, das erste Mal bewusst Star Trek geguckt habe ich, glaube ich, Deep Space Nine. Ähm, aber da haben meine Eltern gar nichts zu beigetragen. Die haben auch mit Sci-Fi überhaupt nichts am Hut. Auch sonst niemand in meiner Familie. Ich bin mir voll aus dem Rahmen. Und ich weiß, dass ich als Kind äh, so, so, so eine Lego-Weltraum-Eisenbahn hatte. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die kennt. Ähm, und ich habe dann irgendwie Deep Space Nine äh, geguckt. Und dann war das irgendwie so eine... Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Da ging es aber um diese ganzen politischen Verwicklungen hier in dieser Serie waren. Das hat mich, das hat so meine Fantasie so gepackt und so Funken geschlagen, dass ich das danach immer äh, auf meine eigene Variante mit Lego nachgespielt habe. Das, das, das ist schon <lacht> auch das, äh, das, ist meine Kindheit Star Trek Erfahrung. Ja,
2: ist ja auch total gut, dann in Lego den Odo darzustellen, weil man kann einfach so ein bisschen dann umstecken.
1: <lacht> <lacht> ja. Da bin ich ja froh, dass es Deep Space Nine zu meiner Lego Zeit noch nicht gab. Aber Raumschiff habe ich damit auch gebaut, natürlich wie ja. verrückt.
3: Ich habe auch Star Wars-Raumschiffe versucht, ich meine, die sahen total blöd aus, aber habe ich auch versucht nachzubauen.
1: Ja. Ah, also jemand, der in beiden Welten, Welten unterwegs und zu Hause ist.
3: <lacht> genau, genau. Auch äh, Star Wars habe ich auch als Kind, glaube ich, noch bewusster wahrgenommen. Äh Heute ist es so ein bisschen anders herum, heute finde ich Star Wars immer noch ganz gut, aber ich glaube, also langfristig ist Star Trek, ich weiß nicht, werdet ihr mir vielleicht zustimmen, hat, hatte den, hat den nachhaltigeren Effekt bei mir, einfach weil es auch inhaltlich einfach tiefer ist.
1: Ja, es hat halt auch ein bisschen mehr Zeit auf der Leidenwand, bzw. auf dem Fernseher, als eben nur Star Wars mit den bis jetzt sieben Filmen.
0: Genau. Ja, sprechen wir nochmal über Star Trek und die Medien, wir sind ja eigentlich ja. schon mittendrin fast in der, in der Diskussion. <lacht> Wie, wie siehst du denn eigentlich Star Trek in den Medien repräsentiert? Also ich muss ja sagen, um das mal vorwegzunehmen, bei mir schlagen immer so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite gibt es ja einen respektvollen Umgang damit, mhm. ähm, auch so einen gewissen star Starkult und anerkannt eben, dass es eben jahrzehntelang ja schon gelaufen ist. Und auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, gerade wenn Conventions sind oder laufen dann diese Klingonen mit den etwas billig angeklebten Masken durch die Gegend, äh, dann ist es eher so für Gelächter gut.
3: ja. Yeah. <lacht> Das stimmt. Ich finde, also ich, ich, ich teile diese Beobachtung, ähm, habe aber das Gefühl, dass diese, dass dieses Con diese Convention, also dieser, das ist ja wie ein Zoobesuch, so wird es ja dargestellt. Ne? <lacht> ähm, das, ist, ja, das ist aber etwas, was, glaube ich, Star Trek nicht exklusiv hat, das Problem. Ich glaube, eine ähnliche Berichterstattung würdet ihr auch über die Gamescom äh, feststellen wahrscheinlich oder ähnliche, eine ähnliche Messe oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es herr ringe conventions oder sowas gibt. Es stimmt aber trotzdem, dass ähm, Star-Trek-Fans oder Trekkies äh, gewisse gewisse Weise belächelt werden. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass es einen respektvollen Umgang gibt, weil man, glaube ich, jetzt ist ja dieses Jahr 50 Jahre, ähm, weil inzwischen auch in den Medien viele Leute arbeiten, so wie, wie ich halt, ne, die dann halt auch Spaß an sowas haben. Und auf der anderen Seite, weil man um das Phänomen, glaube ich, nicht mehr so ganz herumkommt, weil man sagt, okay, das gibt's jetzt 50 Jahre, so total doof kann es jetzt auch nicht sein. Ist mein Eindruck, aber... Ähm, ich glaube, vielleicht weiß ich nicht, wie ihr das seht, ihr kriegt ja auch in den Medien, ihr verfolgt es ja auch oder so, auch auf eurer Website oder so, wenn irgendwelche Berichterstattung über Star Trek ähm, existiert. Abgesehen von den Jubilä äh, Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50. Kommt Star Trek in den letzten Jahren gar nicht so oft vor, ist mein Eindruck. Außer der neue Kino neuer Kinofilm kommt wieder raus.
0: Ja, die Beobachtung teile ich. Äh, Gerade so in den letzten 20 Jahren war es dann doch, oder vor 20 Jahren war es eben doch deutlich mehr. Da war zum Beispiel auch die FedCon wesentlich präsenter und mittlerweile ist das eigentlich bestenfalls so eine Randnotiz. Da ist eher mal die ComicCon, die dann eben so, äh, dann nochmal in den Medien auftaucht. Ja. Genau,
3: ich glaube auch, dass diese Star Trek Conventions, ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt noch äh, berichterstattungsmäßig überhaupt noch abgebildet werden. Also, ich war selber noch nie, ich, würde, ich weiß nicht, wann ist die? Im Mai, glaube ich, oder so, ne? Ähm, da würde ich gerne auch mal hin. Ähm, auch mal, um darüber zu berichten, aber äh, sonst wird es, glaube ich, wenig abgebildet.
2: Wenn man da so ein bisschen die Überleitung jetzt schafft, was glaubst du, warum wird denn nicht viel darüber berichtet? Weil 50 Jahre ist, wie ich finde, eine stolze Zeit, Star Trek hat viele Fans und teilweise ist es ja schon so ikonisch, popkulturell mäßig. Also ich glaube, Mr. Spock und Spocks Würgegriff kennt irgendwie jeder und die mm. Art, dass er keine Emotionen hat. Also ist ja schon was Besonderes. Was glaubst du, woran liegt das?
3: Ich glaube, das liegt daran, dass, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, ähm, in aller Vorsicht ist Star Trek trotz alledem, es gibt eine große Fanbase mhm. für, für, diesen, für diesen ganzen Kosmos, <lacht> ähm, aber ich sag mal, zumindestens für Deutsche, ich, kann, ich spreche ja nur für deutsche Medien, ähm, ist es trotz alledem irgendwie eine Randnotiz, mhm. glaube ich, ne, weil, ähm, bei allem, wie wichtig einem das selber ist, ist es, glaube ich, in den Medien, es gibt halt, also ich sag mal so, in Deutschland wird es vielleicht ein Prozentsatz von, also von, ich denke mal, kennen, tun es alle, ne? mehr oder weniger, außer vielleicht meine Mutter, ähm, aber, äh, aber richtig dafür interessieren, würde ich sagen, vielleicht 5%. Und die, da muss man halt überlegen, wenn ich jetzt als, als, als Deutschlandfunk-Mitarbeiter jetzt mal so einen Beitrag mache, ist das schon echt außerordentlich, dass die mich haben wirklich 20 Minuten lang über Star Trek haben schwadronieren lassen. Um, aber die meisten Leute, die das interessiert, holen ihre Informationen über Star Trek ja nicht aus, aus ich sag jetzt mal, aus, aus, aus den Tagesthemen oder oder aus, aus einer, aus einer ARD-Doku oder so, weil sie es ja in der Regel besser wissen als die Leute, die die Medien machen. Weil ihr drei oder so, äh, ihr, ähm, ihr seid ja Experten und was, selbst mein Beitrag, den ihr ja dankenswerterweise gelobt habt, ich meine, ich da war ja nichts drin, was ihr nicht schon sowieso schon wahrscheinlich selber gewusst habt, nehme ich jetzt machen wir mal an. Vielleicht ist das das Problem. Ich meine, man kann's. Ja, ich meine, es gibt die Nerds. Die Nerds sind halt da draußen. Die wissen es halt leider besser als die Leute, die in den Medien arbeiten oft. Ja,
1: ähm, äh, dieser dieser Beitrag. Ganz kurz nochmal dazu. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? War das deine persönliche Idee oder haben die die Programmleiter gesagt: Hier komm, guck mal, 50 Jahre Star Trek kannst du da nicht mal ja, was machen?
3: Nee, ich habe das selber gemacht. Also ich habe, also ich bin, ähm, muss man zu sagen, ich bin ja Freiberufler. Ich bin zwar fest verortet in einem Sender, aber ähm, ich habe so meine Schichten und so, aber oft muss ich, äh, also ich, wenn ich eine gute Idee habe oder so, dann sage ich, ähm, schreibe ich so ein Angebot mit DNA vier seite voll, mit so einem Gruppenexposé, was ich mir darunter vorstelle. Und dann sage ich hier, Leute, wollt ihr nicht da was zu haben? Und dann ist mir irgendwann im, ich weiß gar nicht mehr wann das war, im, im Mai oder Juni oder so ist mir aufgefallen, ach krass, das ist ja 50 Jahre dieses Jahr, ne? Ähm, es wäre ja geradezu sträflich äh, vernachlässigt, wenn ich ja. da nicht irgendwas zu mache. Ähm, und dann habe ich einfach, einfach geschrieben. Und offensichtlich einfach an dem Tag den richtigen Redakteur angetroffen und der dann halt gesagt hat, äh, der hatte gar keine Ahnung oder beziehungsweise es war in dem Fall, war es äh, dann auch eine, eine Redakteurin, die es mir ab, die den Text abgenommen hat, die hatte null Ahnung von Static und hat sich auch nie null dafür interessiert, aber die hat dann halt einfach gesehen, ja gut, okay, die, die kannte mich halt, die wusste, dass ich jetzt schon was ganz Okayes mache ähm, und haben das dann einfach mal riskiert, aber von von, von sich aus wäre da, glaube ich, keiner drauf gekommen. Also nicht in Deutschlandfunk, ne.
1: Jetzt hast du natürlich auch dasselbe Dilemma, was wir eben schon thematisiert hatten, und zwar Du machst es ja für eine ziemlich breit gestreute Zielgruppe, wo Leute dabei sind, die wahrscheinlich nichts von Star Trek wissen oder vielleicht Kirk und Spock damit assoziieren oder den Würgegriff mhm. oder natürlich andererseits auch Leute, die wirklich intensiv am Thema sind. Wie bist du da rangegangen, um dieses Dilemma so ein bisschen aufzulösen und das nicht langweilig für die Fans zu machen und nicht zu abgedreht und nicht zu tief einsteigend für, für diejenigen, die es noch nicht kennen?
3: Ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht, ob ich das so befriedigend gelöst habe, das Problem. <lacht> 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 Aber ist natürlich richtig. Ne? Also ich, ich kann das mal an einem Beispiel nennen. Ich habe ja, ähm, also ich wollte irgendwie zeigen, dass es bei Next Generation halt, ich sag jetzt mal so eine Art nicht direkt einen intellektuellen Sprung gab, aber zumindest eine 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 breitere Themen oder eine breitere Themenvielfalt, ne? Und die dann halt auf einem hoch, hohen intellektuellen Niveau diskutiert wurden. Und dann habe ich halt als Beispiel genommen diese tolle Folge das Standgericht aus der aus der vierten Staffel. Mhm. Und dann muss man aber erstmal erklären, weil man, das ist ja nur ein, ein Minimalabschnitt in diesen 20 Minuten gewesen, in ähm, indem erstmal erklären, wer ist diese, dieser äh, Admiral Satie oder wie die heißt, ne, ähm, wer ist überhaupt Picard, ne? wer, warum äh, ist da ein fähnrich der da irgendwie verurteilt wird, beziehungsweise der eine, eine Gerichtsverhandlung hat oder so. Und dann, dann muss ich es auch echt enorm noch kürzen, weil es am Ende viel zu lang war. Und an diesem Beispiel kann man vielleicht erkennen, wie schwierig das ist, etwas an Star Trek zu demonstrieren, ohne zu tief in die Handlung der, der Geschichten einzugehen. Weil man kann ja schlecht, auch oder auch bei der anderen Folge in The Pale Moonlight oder im fahlen Mondlicht von Deep Space Nine, da muss ich halt erklären, warum Benjamin Cisco im moralischen Dilemma ist, ein, ein, eine andere Partei in den Krieg hineinzuziehen. Da muss man aber erstmal erklären, kriege ich das hin, ohne zu erklären, wer das Do was das Dominion ist. Das kann man ja niemandem erklären, so ohne weiteres. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja viel zu kompliziert. Ne? Man muss erstmal, niemandem will man erklären, wer jetzt noch die Romulaner sind äh, oder die Klingonen, die ja in diesem Konflikt auch irgendwie mitmischen. Ähm, ich hatte echte Probleme, das so zu lösen und so zu erklären, dass das für ein breites Publikum verständlich ist. Und ich habe keinen. Tatsächlich weiß ich nicht. Also ich meine die Redakteurin, die es jetzt die keinen Plan davon hatte, hat es offensichtlich verstanden. Deswegen wird es schon glaube ich okay gewesen sein. Aber ein anderer Aspekt deiner Frage ja war ja, was für mich so die Leitlinie oder so ein bisschen war, wie ich da rangegangen bin, um das für ein breites Publikum zu machen. Ich habe natürlich versucht tatsächlich die Faszination, die mich daran gepackt hat und das ist auch immer noch so mit der Begeisterung des Fans auch rüberzubringen. Das war schon die Idee dahinter, ne? dass ich den Leuten sage, hey, Star Trek ist nicht irgendwie so eine Balla-Balla-Geschichte für Kinder, Kinderfernsehen mit, mit Uniformen und verrückten Abzeichen oder so, sondern da, ist, da steckt eine ganze tiefe Welt dahinter oder so und die ist hoch anspruchsvoll und äh, äh, hoch unterfüttert, ja.
1: Dann werfe ich jetzt mal eine steile These in den Raum, ja. du kannst ja sagen, was du davon hältst und zwar, wenn man es als Journalist schafft, Star Trek gut und vernünftig rüberzubringen, dann schafft man eigentlich jedes Thema gut und vernünftig zu erklären.
3: Stimmt das? <lacht> ja. ja, kommt drauf an. Also ein Gegenbeispiel, ich hatte mal äh, die, äh, die Gelegenheit eine äh, sogenannte Nachrichtenminute, das ist einfach so ein kurzes Textstück von weiß nicht, 30 bis 60 Sekunden für eine Kinderradiosendung äh, Kakadu im Deutschlandradio Kultur zu machen. Und das ist eigentlich die eigentliche Krux. Da musste ich, glaube ich, ähm, was war denn das Thema nochmal? Genau, ich sollte über Ariel Sharon was machen. Und versuch das mal in 60 Sekunden. Und wenn du das kannst, dann hast du, dann kannst du alles. Oh. <lacht> ich glaube, wenn ich... Ja, das glaube ich auch. Aber, genau, also ich glaube, aber die, die These ist trotzdem interessant. Ich, ich meine, ich habe natürlich gar kein, Ich habe ehrlich gesagt kaum Reaktionen bekommen, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Ähm, das lief zu einer Zeit, äh, nach 20 Uhr am Radio, so viele, so das ist jetzt nicht die Radio ist jetzt nicht die Primetime, muss man sagen. Vielleicht haben das 20.000 Leute gehört haben sich gewundert oder so, was Der Quatsch soll, weiß <lacht> ich auch nicht. Ne? Aber ähm, ja, interessant. Also sagen wir so, ich glaube mal, die Richtschnur meines äh, Handels in der Hinsicht ist immer so ein bisschen sind andere Leute, zum Beispiel meine Freundin, die mit Star Trek nichts am Hut hat. Und Wenn ich es der erkläre und sie es versteht und es sogar auch noch interessant finde, dann habe ich das Gefühl, okay, dann kannst du nicht ganz so falsch liegen. Ja.
2: Dann, äh, dann brauche ich mal deine Hilfe, weil äh, immer wenn ich Star Trek gucke, sagt meine Freundin zu mir, mach den Scheiß aus.
3: <lacht> <lacht> ich habe, ähm, ja, gute Frage. Ich habe, ich habe so ein bisschen den Umweg gewählt. Ich habe, äh, ich habe mit den Kinofilmen angefangen und habe ihr quasi die äh, die neuen Kinofilme gezeigt. Ähm, die ja, die ja, sag ich mal für ein breites Publikum ganz unterhaltsam sind ja. und habe mich dann peu à peu so zurückgearbeitet, so, so, die, die gerade bei den Kinofilmen, die werden ja immer immer bekloppter irgendwie, oder immer sehen immer bescheuerter aus. Also ich habe, ich habe, ich hab zum Beispiel noch nicht, ich habe jetzt nicht, nicht, ähm, also wie heißt dieser Nummer 5, am Rande des Universums? Den habe ich, den habe ich auch hier noch nicht angetan. Nee. Aber ähm, <lacht> und dann habe ich einfach immer mal, wenn sie halt, ich weiß nicht, ob deine Freundin auch irgendwie nachmittags gelegentlich mal Fernseher einschaltet und Vox anmacht oder so wo dann halt sowas wie Shopping Queen oder so läuft, einfach in der Werbepause immer schön auf Tele 5 umschalten, <lacht> dann da läuft ja parallel fast immer Star Trek. <lacht> um, und da, da kann man halt, da muss man halt so ein bisschen, da muss man halt eine gute Folge erwischen. Da muss es halt irgendwie äh, eine der späteren TNG-Staffeln sein oder eine Deep Space Nine-Staffel oder so, dann tut das, dann, dann, dann wirkt das irgendwie. Ja, danke. Bitte. Ja, hoffentlich hört das. Okay. Wir, wir werden darüber berichten, wie das
0: Experiment im Hause Kroke ausgeht. Aber darauf basieren, was du gerade gesagt hast, stelle ich auch mal eine These auf. Mir ist so aufgefallen, dass eben es häufig gar nicht am guten Willen eigentlich mangelt, über Star Trek jetzt angemessen zu berichten, sondern dass es tatsächlich eben auch eine Frage eben der, der Dauer ist. Und Radio ist mhm. da vielleicht auch noch ein anderes Medium als jetzt zum Beispiel Fernsehen. Im Fernsehen habe ich beobachtet, als wir jetzt von unserer Seite damals vor, und das ist ja auch schon geraume Zeit her, das war ja noch die Zeit, wo noch darüber berichtet wurde, mal auf der Fetcon waren oder auf anderen Conventions, mhm. dass dann auch von Privatsendern Teams da waren. Die haben eine ganze Menge gefilmt und Interviews gemacht, aber am Ende haben sie ihr 1,30 Stück. Und äh, gerade im Fernsehen brauchst du auch ein paar Schnittbilder, um das Ganze so ein bisschen nett zu unterfüttern. Und dann ist man eigentlich relativ schnell eben sehr oberflächlich, strukturbedingt. Und äh, du hast natürlich die plakativen Bilder und eigentlich nicht so den Tiefgang oder die, die Geschichte eigentlich dahinter. Das ist, glaube ich, einfach auch so ein generelles Problem des Mediums.
3: Das ist richtig, ja. Das äh, betrifft natürlich dann auch eben auch nicht nur Star Trek, sondern es ist schwierig, ähm, eben so eine fremde Welt in 1.30 zu erklären. Und gerade Fernsehen, das sind dann oft, glaube ich, gar nicht mal die Autoren, sondern die Redaktionen, die, ähm, die lieber den knackigen O-Ton und sagen, boah, krass, nimm dir mal den Typen da hinten, der da in so einem... Äh, äh, keine Ahnung, Klingon oder so Outfit oder so, irgendwie Ractagino trinkt oder so, ne? Er nimmt dir den mal als, als, als Schnittbild oder so. Das kann ich mir vorstellen, aber es ist halt, also, man muss natürlich auch immer fairerweise sagen, ähm, das muss halt in 1.30 auch richtig unterhaltsam sein. Das muss halt knallen so, ne? Für jemanden, der halt eben nicht mit Star Trek zu tun hat. Deswegen, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte, warum soll das dann halt jemand gucken, so, ne? Wenn wenn der sich wirklich für Star Trek begeistert, der weiß ja, der weiß ja, wo er seine Infos oder seine vielleicht irgendwelche. Dokus oder so im Netz oder so viel besser findet. Ne? Naja gut,
0: und und einige Fans machen es einem auch leicht, glaube ich, auf convention <lacht> ich, ich war noch nicht auf einer, das kann
3: ich, das weiß ich jetzt nicht. Die, die
0: bieten genug Stoff für entsprechende Schnittbilder.
3: <lacht> <lacht> ja, aber der Nachteil, dass ich das noch kurz ergänzen kann, also du hast natürlich recht, Radio ist das einerseits das andere Medium, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, aus welcher Region ihr kommt, ihr habt ja alle ungefähr irgendwie so eine lokale, private privaten lokalen Privatsender bei euch in der Ecke in der Regel, da ist das auch so. ne? Da habt ihr auch für jeden Beitrag, wenn ihr Glück habt, 1,30. Aber dann ist es schon ein langes Stück. Und der öffentlich-rechtliche und speziell der Deutschlandfunk, der ist immer noch ein bisschen die Insel der Seligen. Da kannst du halt mal so ein 15, 20 Minuten irgendwie unterbringen. Auch nicht oft, aber immerhin, das geht da. ne? Ja.
1: Jetzt verwenden ja gerade äh, viele Medien gerne irgendwie so, so Catchphrases, sowas wie Beam me up, Scotty.
3: Mhm.
1: Ich bin mit der Classic-Serie noch nicht ganz durch in der Originalfassung, aber ich glaube, das ist ja nie gesagt worden. Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist sogar bei deinem Beitrag das äh, Teil der Überschrift. Wie kommt es das eigentlich, dass sowas äh, gerne verwendet wird, was ja eigentlich falsch ist? Sowas ähnliches wie Harry, fahr doch mal den Wagen, ah. was der Rick auch nie gesagt hat.
3: Echt nicht? Nee, das, wusste ich auch nein, nicht. Nein. das wusste ich auch nicht. Okay. Hat, hat er nie gesagt. Okay. Ach krass, okay. Ähm, gute, gute Frage. Also ich meine, du hast natürlich recht. Bei meinem Beitrag ist es äh, in der Online-Überschrift gelandet, das ist ist ähm, nicht in nicht meine Verantwortung, weil ich wusste es natürlich, habe mich auch ein bisschen, also ich habe mich nicht geärgert, aber ich habe gesagt, muss ja jetzt nicht sein. Ähm, aber es gibt sozusagen Leute, die das dann halt verarzt und für die ist das dann eben, wie du richtig sagst, eine Catchphrase, eben eine, 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 ein Ausdruck, der Pakt eben. Und der hat sich irgendwie so transportiert anscheinend. So, das heißt, irgendwie, ist das, ich meine, offensichtlich klingt das auch gut. Ich meine, ich weiß gar nicht, was Kirk hat so Ähnliches gesagt. Ähm, er hat irgendwie sowas gesagt, äh, Scotty, beam us up oder sowas. Ne? Aber das klingt vielleicht nicht so gut. Und irgendwie hat sich das transportiert. Und ich glaube, Medien, gerade ähm, in so einem Bereich, der, ich, ich sage jetzt einfach mal, jetzt auch nicht überlebenswichtig ist. Ne? Ich denke mal, jetzt wenn es um irgendwelche hochpolitischen Themen geht, wird man vermutlich besser aufpassen und das nochmal kontrollieren. Dann schreiben Medien... Ja, ich hoffe. Ne? Aber Medien schreiben oft... <lacht> ähm, das ist jetzt kein kein Vorwurf aller aller äh, im, 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 im Stil Duktus von Lügenpresse und so weiter. Es ist aber oft so, gerade bei so banalen, in Anführungszeichen banalen oder nicht so ganz ähm, politischen Dingen, schreiben Medien voneinander einfach ab. Das ist so.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, dabei, dabei gibt es ja so viele Phrasen, die halt wirklich gefallen sind, was mhm. heißt ich, Phaser auf Betäubung oder natürlich äh, unglaublich häufig, er ist tot, Jim, oder <lacht> faszinierend oder unlogisch. Ich bin Arzt und kein. Genau.
3: <lacht> ja, aber ich glaube, der Unterschied ist der, dass, ähm, also ich bin Arzt und kein, was auch immer, kein Theologe oder so, aber ähm, der Unterschied ist, an der an der Stelle natürlich dass, dass dass für sich genommen erstmal noch nichts nichts mit Star Trek zu tun hat ne, klar wer wer wer's weiß natürlich der weiß natürlich dass das ein ähm, Dr. McCoy Zitat sein wird aber ähm, das Beam ist glaube ich so, so jeder kennt auch kennt das Beam ich glaube das ist so symptomatisch oder so. Wer, wer weiß bei Beam es immer um Star Trek es gibt kein anderes Science Fiction kein äh, äh, keinen anderen Science Fiction Kosmos oder so der das Beam benutzt oder zumindest nicht es nicht so nennt oder so, ne? und ich glaube dass deswegen hat sich das so weiter ge 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 gemacht also wenn es bei, bei Star Wars ist ja überhaupt sowas Ähnliches ne da gibt es nee. da, ja das ist übrigens, nee, da gibt's aber auch so ein falsches Zitat oder so Luke ich bin dein Vater das sagt er ja auch ja, nicht so, genau ne? da sagt mhm. er auch ich bin dein Vater also, ja
2: mhm. wobei ja Luke Skywalkers Reaktion ich hoffe ich Spoilerle jetzt nicht zu viel wo wir wenn wir das verraten <lacht> aus das Imperium <lacht> schlägt zurück äh, ja auch ikonisch ist nein <lacht>
1: ja, stimmt, ja. <lacht> Verknüpft mit der Frage, wie man eigentlich durch so einen ewig tiefen Schacht fallen kann und dann unten da irgendwie in diesen Antennen hängen bleibt, ohne sich, äh, was weiß ich, ohne dass der Körper da zerrissen wird.
3: Ja, nee, aber nee, 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 er, er, hat doch, er, er ist doch runtergefallen und ist dann in so einen, so einen Schacht eingesaugt worden. Genau. Das ist ja quasi mit, mit so einer ähm, elliptischen Bahn so langsam und hat dann das Tempo rausgenommen, ist auch erstmal stehen geblieben und dann ist er nochmal reingefallen und dann ist er hängen geblieben. Oder bricht das richtig durcheinander? Nee, ne? So war es doch, ne?
2: Nee, äh, absolut richtig. Sollten wir aber im Star-Wars-Cast. Äh
3: ja, okay, sorry. <lacht> ist wahrscheinlich besser. Übrigens, aber das kann ich noch mal ganz kurz sagen. Es ist natürlich schon so, der Klassiker ist, und es kommt selten vor, glaube ich, aber ich glaube, es kommt bestimmt auch manchmal vor, dass Leute äh, in solchen Redaktionskonferenzen garantiert Star Trek und Star Wars noch verwechseln.
1: Und Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ich äh, habe jetzt einen neuen Arbeitgeber. Um, um mein Büro schöner zu machen, habe ich aus äh, von einer ähm letztens in Köln war ja so eine Star Wars Ausstellung mit Requisiten, da habe ich mir so ein Poster mitgenommen, wo aus so ganz kleinen Sturmtrupplern ein ganz großer Sturmtruppler wird, so quasi, ich weiß nicht, so, so, so eine Art Windelbild ist das und hängt bei mir im Büro und dann kam auch ein Kollege vorbei und meinte, Mensch, Du hast ja hier so einen Stormtrooper aus Star Wars. Finde ich total cool. Aber am coolsten finde ich immer noch Mr. Spock. Und äh, da musste ich schon irgendwie so ein bisschen schmunzeln. Also, das äh, ist einfach das, was du sagst. Für viele ist irgendwie das alles eins irgendwie.
3: Ja, und ich meine, eigentlich ist das Schöne daran, ist eigentlich an, dass die beiden so unterschiedlich sind ähm, und man. Eigentlich für mich ist das, wenn ich irgendwie den, den, den Unterschied oder wenn ich irgendwas über Science-Fiction erklären will, äh, kann ist das also eigentlich das beste Material, um zu sagen, was Science-Fiction ist und was Fantasy eigentlich ist. Ne? Also meine persönliche Meinung ist halt, dass Star Wars eben ist der Fantasy-Anteil mit Raumschiffen und Star Trek ist eben wirklich Sci-Fi oder Utopie und so. Ja. Ist,
2: ist, es denn, ist es denn auch deswegen so, dass äh, man auch so um wieder so ein bisschen auf die Popkultur zurückzukommen, eher mit Star Wars gearbeitet wird. Wenn ich heute Facebook öffne, werden mir irgendwelche, obwohl ich beides geliked habe, Star Trek und Star Wars, Star Wars T-Shirts angeboten, äh, eine Wanduhr mit Jabba the Hutt. Von Star Trek eigentlich nie irgendwas. Ich meine, da gibt es auch genug Merchandise, aber das ist irgendwie nicht ikonisch. Wie, wie, wie siehst du das? Wie siehst du die, in den Social Media so die,
3: die, die Zweitverwertung irgendwie? Ja, gute Frage. Also ich finde, äh, Star Wars ist natürlich Glaube ich, dass das dickere Ding so sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, also rein auf, rein auf vom, 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 vom finanziellen her ist es einfach steckt da einfach mehr Geld hinter. Und es ist ja schon so, dass jetzt durch den Verkauf von von Lukasfilm an Disney da jetzt diese Kuh auch noch mal richtig gemolken wird zurzeit. Mhm. Und ich glaube, selbst mit den neuen Kinofilm in Star Trek ist es so, dass das nicht erreicht wird. Ähm, woran das jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe schon das Gefühl, dass wenn jetzt ein neuer Star Trek-Kinofilms war jetzt im Sommer wieder soweit, der dritte kam da heraus, also der dritte von den neuen kam da ja raus. Da habe ich ein paar Plakate gesehen und das war's. Während ich, ich weiß auch nicht, ich kriege auch permanent bei, bei, bei Facebook den neuen Rogue One-Trailer mhm. angezeigt, obwohl ich den schon hundertmal, nicht hundertmal, aber schon ein paar Mal gesehen habe, frage ich, frag ich mich jetzt auch, warum zeigt ihr mir den jetzt immer wieder? Ja. Also Star Wars Rogue One, ja. ja
1: aber also diese die, die Art, Merchandise und Marketing zu betreiben für Star Wars, das kritisieren wir sowieso seit langem. Äh, Entscheidungen für Star Trek natürlich, mhm. äh, weil da einfach so unglaublich wenig kommt, beispielsweise für die neuen Filme, das war echt mhm. dünn. Äh, nächstes Jahr läuft eine neue Serie an, das ist also unglaublich wenig, was bisher da an, an Merchandise, äh, insbesondere an Marketing läuft. Mhm. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch dann, ja, beispielsweise auf Facebook sich äh, niederschlägt, aber natürlich auch letzten Endes wieder bei den Medien, äh, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ähm, äh, wie ist denn das bei dir? Also hast du beispielsweise auch schon mal einen Beitrag über Star Wars gemacht oder noch nicht?
3: Nein, nein, ich hab, ähm, also man muss natürlich auch sozusagen in, in meinem normalen Leben arbeite ich so an, an so ernsten Themen, <lacht> man muss mal auch sein Geld verdienen. <lacht> ähm, also diese, diese, diese Sondersachen mit Sci-Fi, da sind natürlich so Zückerchen, die ich mir immer versuche irgendwie zu irgendwie meinem Alt Arbeitsalltag irgendwie unterzubringen. Ähm, ich habe am Anfang des Jahres eine Sendung gemacht, die war jetzt aber nicht auf Star Wars bezogen, aber sie hatte natürlich einen großen Star Wars Anteil, da ging es um das Thema Religion in Science Fiction, aber eben nicht nur in äh, Literatur, sondern eben auch in Science Fiction-Filmen. Und da ist natürlich, anders als Star Trek übrigens, der Star Trek ist ja geradezu a-religiös, ähm, äh, Star Wars natürlich eine Menge, eine Menge rauszuholen, ja.
1: Oh, Star Trek, also über die Zeit hinweg. Gerade bei DS9 ändert sich das ja ganz drastisch. Hm,
3: ja, das ist richtig. Ich habe auch mal, ich habe mich auch ähm, mit dem ähm, Herrn Stoppe, so heißt der genau, mhm. den, mit dem hattet ihr ja auch mal zu Gast darüber unterhalten. Und damit immer einen anderen äh, O-Tongeber, dem Andreas Rauscher. Es ist so, dass von der Idee von Rottenberry war das als, als Humanist wirklich eher, der irgendwie Religion als eher etwas sieht, was der Mensch irgendwie überwinden müsste, mal demnächst. Äh, hat, äh, ist bei die ist nein, äh, ist ja eher so eine Gesamtschau der, der Welt geworden, so ne? wo man halt sozusagen. Wir sagen, als westliche Zivilisation sagen wir irgendwie, als westliche Humanisten der Religion ist etwas, was wir überwinden müssen. Aber jetzt sagen wir in der Postmoderne, sagen wir, ja gut, vielleicht denken wir das immer noch, aber auf der anderen Seite gibt es aber auf der ganzen Welt Religion. Und wenn wir die Welt verstehen wollen und verstehen wollen, wie Konflikte entstehen, müssen wir trotzdem so etwas wie beispielsweise den Islam zumindest in Grundzügen kennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, deswegen, das ist auch irgendwie das Revolution, einer der revolutionären Sachen an, an Deep Space. Nein, für meinen Empfinden, ja. Mhm. Aber das war jetzt, glaube ich, ein Exkurs ein bisschen, ja. Ja. <lacht> genau, genau, da ist mir noch eine Sache eingefallen, es ist so, also das war beim, beim neuen äh, Star Wars Film jetzt äh, Ende vergangenen Jahres, da haben alle Medien, also zumindest alle Zeitungen richtig, richtig viel berichtet und halt nicht nur so die typische nerdige, äh, nerdige Randnotiz, dass da irgendwie Leute in Wookie-Kostümen rennen, sondern da wirklich intellektuelle, hochanspruchsvolle Texte, ich weiß nicht, Dietmar da. der ist euch vielleicht ein Begriff, der, ähm, der Filmkritiker von der FAZ ist auch selbst Science-Fiction-Autor, ähm, der hat einen hoch intellektuellen Text in der FAZ geschrieben, äh, auch so Leute, Ulf Poschert in der Welt hat einen Text da geschrieben oder so, das war halt was ganz anderes und bei Star Trek, ich glaube, bei selbst beim neuen Star Trek, ähm, der 2009 rauskam, kann ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war nicht annähernd so annähernd so, so, so dick, ja. ja.
1: Nö, den Eindruck habe ich auch, ja. dass da echt Deutlich weniger war.
3: Aber warum das jetzt nicht ist, mhm. die Frage, die kann ich echt, echt gesagt auch nicht so ganz beantworten. Ja nicht
1: so ja. Müssen wir nochmal einen anderen Gast irgendwann ja. finden, finden ja. der sich damit beschäftigt. Du meintest ja auch vollkommen zu Recht, denke ich, dass Star Trek heute in aller Munde ist. Also jeder kennt es einfach, jeder hat bestimmte Assoziationen. Hast du eigentlich eine Ahnung oder so, so einen Eindruck, seit wann das so ungefähr ist? gab es irgendwie so ein bestimmtes auslösendes Ereignis wie Next Generation oder war es einfach so, dass es dieses Phänomen einfach inzwischen so lange gibt und irgendwann nach 20, 30, 40 Jahren waren einfach viele Leute, die es damals im TV geguckt haben, ja halt mitgealtert und neue Fans hinzugekommen und irgendwann war einfach ein, bestimmte Schwell ein bestimmter Schwellwert überschritten oder so?
3: Gute Frage. Ich finde es find schwer zu beantworten. Also ich glaube, das Interessante ist an, der, an der Genese von, von Star Trek ist ja, dass die in den 60er Jahren erstmal gar nicht erfolgreich war, also zumindest nominell nicht erfolgreich war, und dann nach drei Staffeln ab, ich glaube sogar erstmal nach zwei Staffeln oder dann hätte er abgesetzt werden sollen und dann nur durch Fanproteste wieder äh, weiterproduziert wurde. Und ich glaube, das ist symptomatisch. Star Trek ist immer, ist immer bekannt gewesen, aber nie, also schon auch größer gewesen, aber nie so richtig, richtig groß. So, ne? Also ich glaube, dass. Aber dafür sind die Fans, die es hatte, sehr oder die Fanbasis ist sehr stabil. Ich meine zum Beispiel bei dir, Thorsten, dein Vater guckt immer noch äh, Original Series. Genau. Ähm was ja auch irgendwie verrückt ist. Ich meine, das sind ja jetzt auch nicht so viele Folgen, ne? dass er die ja immer noch gerne guckt. Das hier spricht ja auch irgendwie Bände über die Qualität dieser Serie. ne? Also Oder wie über die, über das Potenzial, was diese Serie damals er hatte.
2: Fühlt, er fühlt sich einfach an die Kindheit zurückversetzt. Und ich glaube, er hat alle mhm. je, jede Folge drei, drei, vier, fünf Mal gesehen. Aber ähm, mhm. ja, wenn, wenn er irgendwie Zeit hat und zufällig auf Tele 5 oder ZDF Neo hängen
3: bleibt, dann ja. guckt das, er und er hat es noch nicht mal auf DVD oder so. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Und ich glaube, dass Star Trek ist irgendwie ein Phänomen, was trotz seiner Größe und trotz dessen es ja auch erfolgreiche Kinofilme darüber äh, gab, immer so ein bisschen, also steile These jetzt, immer so ein ganz bisschen Nische und nerdiges Thema geblieben. Das merkt man vielleicht auch jetzt, weil jetzt kommt ja gerade Star Trek, läuft ja jetzt gerade wieder im Fernsehen. Ich weiß gar nicht nach wie viel langer Zeit ist, ne? das war als Tele 5 plötzlich angefangen hat, diese mhm. Serien wieder ins Programm zu nehmen und das, ich glaube, ich kenne jetzt keine Zahlen von denen oder keine Einschaltquoten von denen, aber die haben ja ich glaube, auf einem gewissen Level, einem niedrigen Level, sind die damit ziemlich gut oder erfolgreich oder auf jeden Fall stabil. Und ähm, das sagt eigentlich viel, dass so, so, so ein neuer äh, Nischensender wie Tele 5 alle Serien plötzlich im Programm hat und sich als Tracky-Sender in, inzwischen auch vermarktet damit, dass das eine deutlich eine stabile Fanbasis hat, die aber nie riesengroß war.
1: Kann es vielleicht sein, dass, die, dass der Erfolg, also dieses ganz in die breite Masse gehen, vielleicht inzwischen sogar dadurch gehemmt wird, dass es einfach so unglaublich viel gibt. So also fünf Realserien ja, ja, ja. mit jeweils Sehen, ganz vielen Folgen und dadurch Punkt. die Leute abgeschreckt sind.
3: Ganz gut, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, Das wäre mal, dann noch mal <lacht> für dich, Thorsten und deiner Freundin. Es ist halt super schwierig, jemandem Star Trek nahezubringen. Ne? Weil du, du, musst ja, du musst ja quasi wie, wie ein Lehrer didaktisch vorgehen, das so nahezubringen, um daher hineinzukommen ohne den die Person erstmal mit viel zu vielen Informationen zu erschlagen ne am besten kannst du halt dir so einen Kinofilm angucken der erstmal nicht wo bei anderen Kinofilmen musst du erstmal erklären ach du scheiße, wer sind Star Trek First Contact für mich immer noch der beste Kinofilm ne ähm, musst du erstmal erklären wer sind, wer sind denn diese verrückten dieser Halbandroiden, die da durch die Gegend eiern, ne? Also, und warum bewegen die sich so komisch, so, ne? Und was hat Captain Picard für ein Problem mit denen? Warum ist der so aggro gegenüber die, so, ne? Das ist ja nee. so, also, so voraussetzungsreich, das macht, das ist ein wichtiger Punkt, Jan, das macht es sehr schwer, da einzusteigen heutzutage, ja. Und das auch noch dann zu sagen, die neuen Kinofilme sind ja, glaube ich, glaube ich, gerade bei den bei den sehr ähm, intensiv eingestiegenen Fans ja gar nicht so gut angekommen, weil sie diese Voraussetzungsreiche ja total, also nicht Weg, komplett weggelassen haben, aber deutlich weggelassen haben, weswegen sie auch gar nicht mehr so viel Tiefgang haben können, wie so eine äh, Deep Space Nine Serie, die ja quasi schon auf so einem riesengroßen Kosmos aufbauen kann.
1: Für mich kann ich das beispielsweise so sagen, dass ich mich als Star Trek Fan in diesen Se äh, Filmen nicht mehr so wiederfinde, genau. weil genau sie so eben einen, einen Cut machen mhm. und äh, eigentlich eine ganz neue Geschichte wieder von vorne erzählen oder eine bekannte Geschichte nochmal neu erzählen.
2: Jetzt haben wir ja gerade äh, Tele 5 angesprochen. Äh, wir hatten ja die Silke und den Torben äh, von Tele 5 auch mal zu uns zu Gast in der Ausgabe 51. War total interessant. Äh, sie haben auch das bestätigt, was du vermutet hast. Wenn wir jetzt beim Medienfernsehen sind, ich versuche gerade, so, so, so eine richtig schlechte Brücke zu bauen. Es gibt ja die Serie Big Bang Theory. Ähm, mhm. Die Serie handelt ja davon, dass halt äh, äh, vier Nerds, ähm, begleitet werden, die auch totale Star-Trek-Fans sind und ähm, mhm. die Serie nimmt, äh, also in dieser Fiktion wird immer wieder auf Star-Trek Bezug genommen. Ähm, glaubst du, das funktioniert ganz gut und zünden die Witze auch? Weil wenn ich mit meiner Freundin Big Bang Theory komme, versteht sie die ganzen Star-Trek-Witze nicht.
3: Ja, ich glaube, aber interessant, also ich, ich kenne ich kenn das Phänomen, ähm dass, äh, dass die Anspielungen in dieser Serie sind auch teilweise schon sehr speziell, ne, also, aber ähm, ich glaube, also, Gegenfrage, lacht denn deine Freundin trotzdem, wenn sie es guckt?
2: Ja, ja, die, 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 findet die Serie äußerst unterhaltsam.
3: Ja. Ich glaube, die Serie funktioniert deswegen so gut, weil sie für die, äh, die Nerds genauso, also die da gewisserweise äh, parodiert werden, genauso viele, also, äh, genauso unterhaltsam ist für diejenigen, die sich über die Nerds äh, amüsieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, das geheime Rezept von Big Bang Theory. Ich habe mich kringelig gelacht bei einer Folge, als äh, als Sheldon in so einen Fight äh, oder in, in, so einen, äh, in so einen Konflikt mit ähm Wesley Crusher, wie heißt der denn? Will Wheaton. Will genau, Wheaton. So, so heißt mm -hmm. der Schauspieler. Ähm, gerät und dann am Ende sagt: Waiten. So, ne? Das versteht natürlich nur jemand, der Zorn des Karten <lacht> ja. gesehen hat. So, ne? Ich saß auch mit, ich so diese Folge mit meiner Freundin gucken, und ich mir alle gesagt okay, das ist jetzt eine Anspielung auf Zorn des Karten. So, ne? Das kennst du jetzt nicht so, ne? Aber es funktioniert, das ist interessant. Das funktioniert aber, glaube ich, wirklich, weil es für beide, beide Gruppen, glaube ich, auch konzipiert ist. Eigentlich ein schlaues Konzept, eigentlich. Ne? Ja, ich musste die Folge ähm,
2: erklären und ich musste auch äh, erklären, warum es so witzig ist. Warum er sich gerade mit Will Wheaton. Äh, in der Wolle hatten, warum er ihn hasst und warum Wesley Crusher gehasst wird. Also es war halt einfach nicht <lacht> klar.
3: Ja, <Yeah. lacht> schöne Folge, ja. Ja,
1: äh, ich habe mal angefangen die Serie zu gucken und ich war mir darüber im Klaren, dass es eine Menge Anspielungen auf irgendwas außerhalb von Star Trek gibt, die ich wiederum nicht verstanden <lacht> habe.
3: Ich habe nämlich diese ganzen Dungeons and Dragons Anspielungen habe ich nicht alle kapiert, ja.
1: Ja, genau. Also ich kenne Dungeons and Dragons, aber bei weitem nicht gut genug, um da ja, genau. wirklich mitreden ja. zu können. Hm, gutes Beispiel. Ja. Aber es ist trotzdem eine schöne Serie. Ja. <lacht> ja. Hast du eigentlich den Eindruck, Star Trek profitiert davon, wenn es in den Medien erwähnt wird oder die Bekanntheit von Star Trek? Oder ähm. hast du umgekehrt vielleicht den Eindruck, Medien profitieren eigentlich auch davon, wenn mal wieder was über Star Trek kommt, weil man dann zum Beispiel irgendwie so eine Sommerflaute besser überwinden kann oder sowas?
3: Vermutlich eher Letzteres. Ich glaube, Star Trek hat die Medien... Also zumindest in Deutschland hat die Medien glaube ich nicht, not, nicht nötig. Also, ab, also abgesehen vom Marketing natürlich und so ein bisschen Berichten und so. ne? Aber ähm, ja klar. Also ich meine, ähm, wir hatten bei uns im Deutschlandfunk an dem Tag, als 50, äh, 50. das Jubiläum war, gab es sogar in der Frühsendung mein ein Interview zu Star Trek. Das ist schon echt, das ist schon echt außergewöhnlich. Ähm, und dann hat man halt so ein schönes Bild von äh, von der Brücke der Originalen. nee, das war nicht die das war eine aus dem Kinofilm eine Brücke von der Enterprise. Wo halt Spock und Kirk halt zu sehen waren. So, ne? Und das ist halt so ein Blickfinger erstmal. Und so gesehen würde ich sagen, haben die Medien eher davon profitiert. Und die profitieren natürlich auch von diesen Catchphrases. Ne? Beam me up, Scott, die kennt ja irgendwie jeder. <lacht> ja, ja.
1: Naja, in, inzwischen automatisch, weil sie es natürlich selbst auch immer wieder verwenden. Genau.
3: Mhm.
0: No. Gab es da nicht sogar mal Energy Drinks, die irgendwie diese Beam me up Floskel verwendet haben?
3: Ernsthaft? Oh Gott. Nee, kenne ich, aber ich kenn die nicht. Ne. Ja.
0: Also, ich glaube, Anfang der 2000er gab es so eine ganz hemmungslose Vermarktung von Star Trek. Da, da Ach, hat man okay. von nichts mehr
2: Warp halt gemacht. Warp 7 hieß der Energy Drink, glaube ich. Ich sehe ja nicht What? Warp 11. Oder Warp 11, genau.
3: Boah, das ist ja schon, schon wieder eine, äh, eine echte Anspielung, eigentlich. Das muss man ja erst als, als, als Fan Warp 11 denken, man so, wow, geht doch eigentlich gar nicht, oder? Also genau, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich als Marketing dann ganz geschickt für ja, die Star Trek-Fans. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt für einen Energy-Drink benutzen Warp würde. 4. So als irgendeine so ja, irgend so abgespacede Droge. Da würde der Name wahrscheinlich viel ja. besser passen. Die,
2: äh, Das war ganz interessant. Es gab verschiedene äh, Dosen mit verschiedenen Schiffen. Also ich habe jetzt gerade mal hier auf äh, Google Bildersuche, Warp Energy-Drink, Warp 4 oder Warp 4 hieß der. Da war ähm, immer äh, eine Catchphrase unten von meistens Beam me up, aber ich habe hier eine Dose, da steht Scotty mehr Energie, finde ich auch irgendwie witzig und äh, war die Enterprise äh, A beziehungsweise Enterprise ohne Buchstaben und die Enterprise D ähm, immer zu sehen und dann jeweils dann die richtig äh, ri ri richtige Schrift zur äh, zur Serie.
3: Ich habe auf meinem Schreibtisch, also der ist jetzt äh, hier, hier unten, der habe ich jetzt nicht bei mir, so ein altes kleines Spielzeug noch liegen von einem klingonischen Kampfschiff, ich weiß, aus der Originalserie auf jeden Fall. Das habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das dann, ich wusste überhaupt nicht mal was das war, und habe das dann noch versucht zu recherchieren. Das war nämlich glaube ich Micro Machines. Kennt ihr das noch? Diese, diese, wo hm. man immer in einer Packung so drei Minispielzeuge hatte. Und das war so cool. Da habe ich gesagt, boah, das, ich fand ich als Kind super. Da hab ich dachte, boah, das willst du eigentlich noch mal haben, so ne? Hatte nur dieses all diesen eulenklingon Kreuzer. Ich habe ich mal bei eBay geguckt und habe mich echt umgedreht. ey. Das ist so teuer gewesen. Für so ein ganzes Set hast du teilweise, hast du hohe dreistellige Beträge zahlen müssen. Also für Einzelne nicht so viel, ne? aber wenn du so ein ganzes Set von 40 Stück oder so haben wolltest oder so, dann bist du da locker bei 200, 300 Euro gewesen. Irgendwie. Mindestens, ja.
1: Aber das ja auch irgendwie bei so Sammelgeschichten äh, so original verpackt, ist häufig viel wertvoller als in irgendeiner Art und Weise ausgepackt, selbst wenn seltene ja, Teile ja. waren.
3: Mir ist übrigens noch eine Sache noch gerade eingefallen zu, ähm, äh, wie, wie Medien über Star Trek berichten oder wie beziehungsweise Star Trek in der breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es gibt so eine wunderschöne Dokumentation. Ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die im Free-TV schon war. Auf jeden Fall ist die, gibt es die bei Netflix. Wenn ihr die nicht kennt, dann guckt euch die unbedingt an. The Captains, kennt ihr? Mhm. Ja. ja, die ähm, ist sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, super lustig, auch irgendwie super schräg und typischer äh, äh, William-Shatner-Narzissmus, äh, der da so äh, <lacht> durchgekaut wird. Aber da gibt es ja. eine Sache, die fand, ich, die fand ich hochinteressant, dass William Shatner... Äh, sich von dem alten englischen englischenartigen Gentleman äh, Patrick Stewart quasi therapieren lassen musste, weil ihm Zeit seines Lebens äh, Star Trek immer so ein bisschen peinlich war. Ne, das ist ja eigentlich interessant so. Ne? Für einen Schauspieler ist es ja immer so eine leichte Peinlichkeit. Und ich glaube, das ist auch so, dass es in der Öffentlichkeit auch so Star Trek ist immer so ein bisschen merkwürdig irgendwie so. Ne? So ein bisschen so, also jetzt nicht Kinderkram so, aber so ein bisschen... Ähm, für, für, keine Ahnung, für die Leute, die alleine zu Hause sitzen oder so, keine Ahnung, irgendwie was Schräges, Skurriles, so, ne? aber ich meine, ohne zu wissen, dass halt auch Star Trek-Fans normal sind und so auch, auch normales soziales Leben haben oder so. Ne? <lacht> ähm, meistens. Meistens, <lacht> meistens, genau. Meistens. <lacht> ähm, aber und ich glaube, das ist, so ein bisschen da, das, ist, äh, das ist so ein bisschen das Bild, was glaube ich klassische Medien immer noch so ein bisschen haben von Star Trek und Star Trek-Fans, mhm. ja.
1: Aber dazu passt doch auch diese Geschichte, die Patrick Stewart selbst immer gerne erzählt, der halt sagte, er hat damals eigentlich nur den Vertrag unterschrieben, weil man ihm gesagt hat, das wird sowieso nach einer Staffel abgesetzt und danach kannst du wieder vernünftige Projekte machen.
3: Ja, 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 stimmt, ja. Aber auch er hat ja, ich weiß nicht, was besser dazu gesagt hat, aber ich fand, fand das so herrlich, wie, wie, wie die beiden da sitzen und... Ähm und er dann aber auch, glaube ich, sowas sagt, dass er inzwischen einfach sich damit angefreundet hat, dass er jetzt eben Captain Picard sei. Ja. Er hat ja
1: dann noch später, also immer wenn er diese Geschichte erzählt, beispielsweise sagt er ja auch, äh, wenn er das nochmal machen könnte, würde er dann dieses Mal wieder unterschreiben. Er sagt, ja, auf jeden Fall, natürlich, tolle Erfahrung. Er hat sich da, glaube ich, schon echt mit angefreundet und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch die Basis für seinen heutigen Ruhm äh, gelegt hat, ich denke schon. Ich
3: glaube auch, ich glaube auch. Ich meine, heute ist er, ist ja nicht nicht nur Captain Picard, er ist auch Prof Professor X, ne? Also. <lacht> Ja.
1: ja. Und dann hat er ja noch diese neue Serie, die ich leider noch nicht gesehen habe, die aber auch sehr interessant aussieht. Die kenne ich nicht. Äh, ich kann aber gerade auch nicht auf den Titel. Müssen wir nachtragen. Da spielt er glaube ich so ein Anchorman irgendwie von
0: einem Nachrichten.
1: Das The News der oder The so
0: Newsroom ja. oder irgendwie sowas? Nee. nee. Der, die Serie ist aber glaube ich auch hier noch gar nicht angekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> aber, aber zu dem Punkt nochmal zurück mit dem ähm, dass einem das peinlich ist. Ich habe so den Eindruck, dass das aber auch durchaus bei einigen Fans so verbreitet ist. Also, ich glaube, viele gehen nicht damit hausieren, dass sie Star Trek-Fans sind. Das ergibt sich eher so, wenn man merkt, hm, da könnt, das könnte auch einer sein, dann wird das schon mal so erwähnt und dann kommt man <lacht> eben ins Gespräch. Aber es ist jetzt nicht so wie Fußballfan sein oder irgendetwas, mm. wo man dann so ganz unverkrammt <lacht> sagt: Ja, oh, hier, Gladbach oder irgendein so Kram. Hey! <lacht> <lacht>
3: ja aber es ist doch super so nah ich meine warum kann man nicht fan also keine ahnung ich glaube wer Fußballfan ist das ist ja das ist ja vielleicht noch eine Sozi also eine dem Klischee nach sozialere Tätigkeit und Star Trek Fan zu sein impliziert für viele anscheinend sich irgendwie vor den ins, ins Zimmer zu vergraben und äh, und keine Ahnung vor auf den Bildschirm zu starren ich weiß es nicht es stimmt aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass unsere ich weiß gar nicht genau wie alt ihr jetzt ehrlich gesagt seid aber sagen wir so grob unsere Generation ähm, dass die mit dem Nerdtum hausieren gehen gelernt hat ein bisschen. Es ist zum Beispiel nicht mehr uncool zu sagen, dass man, äh, dass man äh, keine Ahnung Star Wars Fan ist oder dass man, ähm, dass man Herr der Ringe cool findet. Ja, wobei ich finde,
0: Star Wars ist immer schon so ein bisschen selbstbewusster gewesen. Und das finde ich eigentlich den witzigen Kontrast. Du hast, du hast es ja schon angesprochen. Das eine ist Science Fiction, das andere ist Fantasy. Und eigentlich sollte man ja meinen, dass Star Wars viel mehr so eben mit diesen Hemmungen besetzt ist, dass die Leute sagen, ja Fantasy irgendwie so wie kleine Kindermärchen. Nee, ganz im Gegenteil. Also Star Wars, ist, da sind die Fans total selbstbewusst. Das, das Thema wird ja auch ganz anders gespielt. Also wenn der Kleinwüchsige, der da ähm, als Roboter da durch die Gegend geschnurrt ist, dann gestorben ist, ist es ein Riesenthema. Bei Star Trek wäre das eigentlich gar kein Thema, wenn da jetzt irgendeiner aus der zweiten Reihe oder den man gar nicht so sieht, dann da äh, stirbt.
3: Nee, aber ich glaube, der Unterschied ist bei Star Wars, ist das halt so eine, äh, ist das so eine emotionale, äh, archaische Geschichte, die da erzählt wird, wohingegen bei Star Trek, wenn da der kleine Roboter stirbt oder so, wird er wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde über den äh, über den tieferen Sinn von, 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 von Bewusstsein und Identität der <lacht> Philosophie. Oder so, ne? Ja, das
0: stimmt. <lacht>
3: Blunt
2: Talk ist die Serie.
0: Ah, Blunt Talk, genau. Ah, danke.
1: Aber witzig fand ich auch ähm, in der IMDB-Übersicht Patrick Stewart bekannt für Star Trek: The Next Generation. Ja. Also scheint auch aus deren Sicht irgendwie so seine wichtigste, größte Rolle zu sein.
3: Aber er hat die ja auch echt geprägt. ne? Also ich meine, also die hat ja nicht nur ihn und seine Karriere geprägt, er hat ähm, die auch echt mit, äh, mit, mit, mit eigener Persönlichkeit ausgefüllt. Das hat er schon irgendwie echt toll gemacht. Ich bin auch, ich finde ihn auch phänomenal immer noch den Schauspiel und auch die Rolle, ja.
1: Ja, es war ja auch durchaus gegen Widerstände. Selbst Gene Roddenberry war ja anfangs nicht so von ihm begeistert. Mhm. Und wenn man jetzt so, so einen Typen, so einen Selbstdarsteller wie ähm, äh, wie den Kirk hat ähm, und dann diesen Kontrast zu so einem kühlen etwas, ja. Mh, Sanfteren Patrick Stewart, Picard-Typen, ähm, das war schon, glaube ich, auch echt ein Risiko, was die eingegangen sind. Aber meiner Meinung nach hat es eben auch super funktioniert.
3: Definitiv, und ich finde auch, das ist ja auch das Interessante, das Star Trek ähm, ist eigentlich gar nicht auf Massengeschmack gebürstet. Ne? Also ich meine, in den 80ern, in so einer, in so einer, also gerade in den USA, wo, wo eher so gegen den, gegen den, gegen den Osten so eine Cowboy-Mentalität eher vorherrscht und so. Ich meine, muss ich halt nur die die äh, die Kinoblockbuster der 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 mittleren 80er Jahre angucken. Ne? Da ist eher so Arnold Schwarzenegger Filme und halt ne. Und dann ist da halt so ein als Cap Captain eines der USS Enterprise ist es ein Engländer, der eigentlich Franzose ist so ne. Und auch und uh Great. Das ist echt. Das ist wirklich sehr gegen den Strich gebürstet eigentlich. Ne?
1: Ja natürlich und dann Klingonen noch dazu eine beta Ja
3: genau.
1: Jetzt überlege ich gerade, ist Riker, ist der eigentlich offiziell Kanadier? Nee, ne? Der ist eigentlich Amerikaner und kommt aus Alaska oder so. Ja, Alaska. genau. Alaska.
3: Mhm. Ja. Aber er schaut vielleicht, glaube ich, Kanadier, ne?
1: Aber es ist schon witzig, dass Star Trek ja in der Beziehung ja schon fast
0: antizyklisch ist. Also in den 90ern, mhm. 80ern, da als alles noch sehr im amerikanischen Fernsehen patriotisch war und, und das eben nicht so aufgeschlossen war, da hat man diesen Kurs gefahren. Und heute im mhm. Zeitalter der Special-Interest-Serie, äh, wenn wir mal so an diese Netflix-Produktionen denken, da fährt man plötzlich Mainstream-Kino, Popcorn-Kino, Klassisches.
3: Stimmt. stimmt. Ja, stimmt, da bin ich gar nicht so drüber nachgedacht, hast du recht. Also... Ich habe ja irgendwie, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht mit mit der neuen Serie heißt die jetzt Discovery, weiß ich gerade gar nicht ja, ne? Ähm, haben ja verbinden ja viele die Hoffnung, dass 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 die jetzt sozusagen diesen neuen Trends aufnehmen, was gerade das Erzählfernsehen angeht, diese Serien angeht und da irgendwie auch irgendwie, ähm, sich also dieses so ein Qualitätslevel auch erreichen. Was ja ganz witzig ist, weil Star Trek ja eigentlich die Serie war oder die Serien waren, die dieses Qualitätsfernsehen ja erst ermöglicht haben mit solchen über äh, erfolgen übergreifenden Handlungssträngen und so weiter.
1: Ganz klar mitgeprägt, aber es war natürlich eine andere Erzählweise. Also auch Next Generation, wenn ich mir die heute angucke, da sind schon viele wirklich zäh erzählte Geschichten dabei und übergreifende Handlungsstränge gibt es wirklich eigentlich nur sehr, sehr wenige die dann im Lauf der Serie aufgebaut werden. Aber keiner davon bestimmt die komplette Serie. Wenn man vielleicht mal von Q absieht, der ganz am Ende noch mal auftaucht und am Anfang.
3: Ja, also die, haben, die haben so ein paar Fäden ange, angeknüpft und haben sie dann am Ende nicht mehr aufgenommen. Und deshalb gehöre ich also auch zu
1: denjenigen, die die Hoffnung haben, dass diese neue Erzählweise, um es mal so zu nennen, auch bei der neuen Star Trek-Serie vorkommen wird, dass sie eine übergreifende Geschichte erzählen, wo jede Folge mit der anderen zusammenhängt und nicht wieder dieses Einzel-Episoden-Gedöns, was man eigentlich fünf Serien lang immer wieder hatte.
3: Ja, das stimmt, ja. Ja gut, ich mein's, ähm, ich frag mich trotzdem, ob, ob, das dann, ob die Serie dann auch intellektuell trotzdem so anspruchsvoll bleibt. Also ich meine, dass es dann gut erzählt wird, das finde ich auch wichtig, aber ähm, Star Trek, die frühe, also die, die Original Series ähm, und Next Generation, war, konnten hatte natürlich dann trotz allem den Luxus, sich in jeder Folge so ein kleines kleines philosophisches Experiment erlauben zu dürfen, was sie nicht in jeder Folge gemacht haben, weil es gibt auch sau-doofe Folgen
1: zwischen. Ja, aber wenn ich beispielsweise an House of Cards denke, finde ich funktioniert es eigentlich relativ gut, dass es eine Han Staffelübergreifende Handlung gibt. Dass sie aber auch immer wieder einzelne Probleme aufgreifen und thematisieren. Also, ich meine, letzten Endes können wir sowieso alle nur abwarten, was da passiert. Ich vermute, die werden uns leider nicht äh, bei unserem Podcast zuhören und unsere Hoffnungen aufnehmen. Aber ich denke, auch in den USA gibt es ja eine ganz Reihe Fans, die ihre Meinung äußern und die da auch mhm. durchaus ähnlicher Auffassung sind. Da wäre ich mir nicht so
2: sicher. Wir liefern ihr mit unserem Podcast ein echtes Qualitätsprodukt ab. Und äh, ich glaube, es gehört langsam zum Pflichtprogramm bei CBS äh, uns zu hören. Man, <lacht>
0: man äh, befolgt nur unsere Ratschläge nicht, das alles. Das ist der wahre Grund für die für das Verschieben der Serie. Das, <lacht> das muss ich jetzt aber auch
3: nochmal, wollen wir nochmal um, um das Ursprungsthema zurückzukommen, da muss man natürlich auch noch dazu sagen, ist ähm äh, natürlich gibt es einfach gar keine, es gibt gar nicht so eine intensive Informationsquelle über Star Trek, die natürlich so in die Materie geht äh, wie dieser Podcast hier, den ihr da seit, seit seit Jahren schon auf die Beine stellt. Das ist äh, super und es ist natürlich trotz alledem ein Produkt für die Nische. Ich meine, das wollte ihr ja natürlich auch so haben, ne? aber so ist es halt. Ne?
2: Absolut. Äh, danke ja. für äh, die Blumen. Gerne.
3: <lacht> ich hatte allerdings ich, äh, du auch, Malte, kannst auch noch mal, aber sonst hätte ich nur eine Frage gleich. Ja, nur zu. <lacht> Ähm, was ist denn, also ein bisschen habt ihr es schon angedeutet, was ist denn euer Eindruck, was Star Trek und Mini angeht?
1: Ja, von allem etwas. Also ich finde schon, dass es viele Beispiele gibt, wo Fans äh, oder, oder Star Trek-Fans, kostümierte Fans so ein bisschen durch den Kakao gezogen werden und man sich, man das alles als so eine völlig fremde Welt von ziemlich durchgeknallten Leuten darstellt. Aber ich sehe eben auch die äh, guten Beiträge, die es gibt. Teilweise beispielsweise diese Dokumentation The Captains oder auch Chaos on the Bridge, noch interessanter. Hm, wenn ich noch ein bisschen weitergehe, die DVD- oder Blu-ray-Extras beispielsweise, das ist auch eine riesige Spanne von Selbstbeweihräucherung. Wir haben das alles so toll gemacht, das ist Wahnsinn. Ja. Bis hin zu wirklich interessanten, informativen Sachen, wo ich mir denke, ja, jetzt habe ich wirklich was Neues erfahren. Also ich finde, die die gesamte Bandbreite ist vertreten und es kommt dann irgendwie auch so ein bisschen drauf an, im, im Pri deutschen Privatfernsehen würde ich keine wirklich tiefgründigen Sachen erwarten, äh, vielleicht beim Deutschlandfunk schon eher und ich glaube, diese Erwartungshaltung ist ja auch äh, in der in dem Sinne äh, so eingetreten, jedenfalls bisher.
2: Ich, ähm, ich glaube, äh, wir haben ja heute in, äh, in dem Gespräch festgestellt, dass Star Trek schon eine sch äh, richtige Nische ist und in diesem Nischendasein, finde ich, wird es medial ganz gut begleitet. Äh, wir haben sehr mhm. viele Artikel über den 50. Geburtstag jetzt. Wir selbst sorgen mit einem Nischenthema, mit unserem Podcast dafür, dass, obwohl fast nichts Neues mehr produziert wird und die großen erfolgreichen Serien viele Jahre vorbei sind, wir trotzdem äh, schon heute eine, die 55. Auf, Ausgabe auf die Beine gestellt haben und die 100 werden wir mit Sicherheit knacken. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut vertreten, sei es Computerspiele, Fanfiction und so weiter. Und dafür, dass es eine Nische ist, glaube ich, taucht es medial ganz gut auf, relativ gesehen.
0: Also ich finde eigentlich, dass Star Trek so ein bisschen jetzt gerade zum Geburtstag manchmal auch so zwar nett behandelt wurde, aber doch eher so ein bisschen wie so eine Groschenromanserie. Also <lacht> ja. es kam schon sehr zum Vorschein, dass es eben so eine Nische ist liegt aber vielleicht auch daran, dass Star Trek nach meinem Erleben eigentlich so ein Phänomen ist, wo eben auch ein sehr hoher Vernetzungsgrad unter den, den Anhängern von Anfang an ja. da war. Also auch ja. so in Zeiten, als jetzt nur mit Internet das noch nicht so einfach war, ähm, gab es ja dann die Clubs. Es gab diesen Star Trek Communicator als Magazin, der in den USA, aber auch hier in Deutschland aufgesetzt wurde. Also es gab da relativ viele Möglichkeiten des Austauschs. Man war gar nicht so davon abhängig, dass über einen berichtet wurde. Und ähm, in der beziehung läuft star trek halt eben auch so wie manche andere serie die eigentlich ähm, ja eher in so ein in so einer Nische läuft, wo, wo eben so die, die, die Fanbase untereinander kommuniziert und es eigentlich von keiner Seite so richtig den, den Druck gibt, du hast es ja vorhin schön gesagt, Star Trek brauchte nicht die mediale Begleitung und umgekehrt es ist auch nicht so wirklich das Verlangen der Fans danach, dass die Medien da einsteigen. Die, die sehen das zwar kritisch mitunter, dass sie sagen, oh, die haben uns jetzt durch den Kakao gezogen oder das ist ja oberflächlich, Star Trek ist doch viel mehr, aber es ist nicht so, dass irgendeiner jetzt beim ZDF oder sonst wo anruft und sagt, ihr müsst mal eine Dokumentation über Star Trek machen und genau. der Normalbürger braucht es nicht.
3: Richtig. Das kann man fast als Quintessenz so stehen lassen.
1: <lacht> ja, schöne Schlussworte, denke ich, für das Interview.
3: Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Danke hat, hat, hat viel Spaß gemacht.
1: Kommen wir zum
0: Feedback dieser Folge. Und da hat uns wieder eine ganze Menge erreicht. Ich möchte allerdings eine Sache, kurze Sache vorwegnehmen. Ähm, Friend of the Show, Christian Hinze den habe ich vor kurzem mal wieder getroffen und der äh, ist auch weiterhin treuer Trackcast. Hörer hat sich die vor allem die Filme-Podcasts angehört und mir einen ganz wichtigen Tipp mit auf den Weg gegeben, den ich gerne an die Hörer, die es wahrscheinlich schon wissen und an Jan und Thorsten, die es noch nicht wissen, weitergeben möchte. Und zwar... Äh, er nahm vor allem Bezug auf unsere letzte Folge mit Star Trek Generations, wo wir darüber gesprochen haben und wo einige offene Fragen waren bezüglich der Story und wo wir gesagt haben oder wo wir vermutet haben, wie es gemeint sein könnte. Und er weist darauf hin, dass die offiziellen Romane die ja auf den Drehbüchern basieren und auf den ungekürzten Drehbüchern, also auf den eigentlich auf den Plots, die man da entwickelt hat für die, für die Filme, ähm, dass dort eben diese Fragen wesentlich besser erklärt werden. Das sei besonders bei Star Trek der Treffen der Generation besonders gut. Und ähm, er, er meinte halt, vieles, was wir gemutmaßt haben, auch richtig gemutmaßt haben, das sei eben aus dem Roman dann hervorgegangen. Insofern ist das Problem, das mögliche Problem des Films eher daran zu suchen, dass er einfach, was wir ja auch festgestellt haben, zu ambitioniert war, zu viel in zu wenig Zeit zeigen musste. Und deshalb hat man Sprünge gemacht, die eben sogenannte Story Holes aufgemacht haben.
1: Das finde ich dann aber auch wieder spannend, ähm, wenn die Entwicklung und Produktion des Films dann solche Probleme aufwirft, dass dann aber die Bücher ja offensichtlich eigentlich auf einer früheren und gar nicht in dieser Form verfilmten Fassung basieren. Mhm. Ja, das
0: stimmt. Also deshalb habe ich auch gar nicht vermutet, dass man das jetzt irgendwo nachlesen kann. Gut, wir outen uns jetzt an dieser Stelle natürlich mal wieder als diejenigen, die die Star Trek Bücher nicht lesen, aber das ist ja trotzdem auch, glaube ich, ein, ein ganz interessanter Maßstab oder eine ganz interessante Betrachtungsweise, weil ja, glaube ich, das Gros der Leute, die mit Star Trek zu tun haben, halt nur die... die audiovisuelle Komponente eben mitverfolgen und jetzt nicht unbedingt die Bücher. Und das, wir haben ja glücklicherweise viele Hörerinnen und Hörer, die eben die Bücher lesen und die uns immer wieder darauf hinweisen und so sehen dann eben diese Einordnung dann hinterher noch ermöglichen. Aber ich glaube, der, der Maßstab ist ja schon eben, das ist halt eine TV-Serie und eine, eine Filmeserie. Und äh, ja, das ist witzig, dass dass man das eben so so macht und ähm, dass man da heraus dann eben auch dann die die möglichen Kürzungen entnehmen kann. Mhm. Ja. Aber das wollte ich nur mal eben kurz eingeschoben haben. Der Einschub hat jetzt schon wieder ein bisschen länger gedauert. <lacht> die erste Zuschrift, die hat Jan vorliegen.
1: Genau, aber auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank an Christian. Sehr interessant zu wissen. Die erste Zuschrift allerdings, die haben wir heute von Andreas Karsch, der sich vielleicht schon wieder beim Autofahren ein wenig wundern wird, denn er schreibt... Na, ja, das ist ja echt ein Ding. Da höre ich nichts ahnend den 51. Tra 51. Trackcast und vernehme auf einmal meinen Namen. Verrückt. Er hatte damals äh, gefragt nach einem Besuch bei Martin Netter und seiner großen Requisitensammlung und da hat Andreas auch selbst mal nachgefragt und äh, schreibt uns, was, er Martin äh, was Martin Netter ihm zurückgeschrieben hat und zwar ja generell schon zumindest als VIP Führung durchs Archiv ansonsten neue Termine auch auf der Webseite für die Tour oder unser Fan treffen. Und da meint Andreas noch ja, das war ja noch nicht so ganz informativ, er wollte da noch mal ein bisschen nachhaken und Details rausfinden und hält uns auf dem Laufenden. Dafür vielen Dank. Dann geht's weiter mit Malte. Genau, ich habe hier eine Zuschrift von Oliver, der hat uns per E-Mail geschrieben
0: und ähm er geht auf das Thema Star Trek und die Wissenschaft ein und da, das haben wir ja vor einigen Trackcasts mit, mit. Na, sag schnell. Das war Alexander Samait. Genau, haben wir das thematisiert und ähm, ja, er weist darauf hin, es gibt einen weiteren Wissenschaftler mit einem Buch, ähm, auf heise.de gibt es einen Artikel und der Wissenschaftler wird, glaube ich, vielen bekannt sein, denn er ist in Sachen Star Trek ein gerne
1: gefragter Experte, Metin -Tolan ist der Name den Link geben über die Shownotes mit. Ich glaube, du hast deinen Experten richtig ausgesprochen. Ich meine falsch, wenn ich mich richtig erinnere, sagt Herr Hansmann, spricht ihn einfach nur Zahmeid, richtig? Genau. Genau. Ansonsten, wenn wir es falsch gemacht haben, Alex, sag uns nochmal Bescheid, dann reicht man die Korrektur nächstes Mal nach.
2: Deswegen sage ich nochmal mal Alex. Das war übrigens Trackcast Nummer 50. Sehr leicht zu merken. <lacht> Stimmt. Ich mache mal direkt weiter. Der Philipp hat uns eine E-Mail geschrieben. Wir hatten das schon mal thematisiert, aber ich finde den Tipp trotzdem wertvoll. Denn der Philipp bestellt seine Blu-Rays seit kurzem immer im Amazon CO UK Store. Denn dort sind die Blu-Rays nämlich günstiger. Dem EU-Binnenmarkt sei noch dank... Wenn ich da an den Brexit denke, also schnell die ganzen Blu-rays bestellen. So wie der Philipp, denn der hat sich zum Beispiel die Enterprise-Komplett-Box für 40 Pfund bestellt, was mit Versand etwa 50 Euro ergibt, im Gegensatz zu 88 Euro bei Amazon.de. Auch die deutsche Tonspur ist in der UK-Version erhalten und es ist die gleiche Länderregion. Danke für den Tipp an dieser Stelle. Finde ich immer total wertvoll, wenn unsere Hörer sowas berichten. Ja, immer her mit solchen Sachen. Besten Dank und weiter geht's mit Jan.
1: Genau, äh, ich hatte auch schon mal eine Science-Fiction-Serie, Serie, das war in dem Fall Farscape, bei Amazon Go UK gekauft, weil es die damals schlicht in Deutschland nicht gab oder nicht mit Untertiteln, glaube ich. Ich habe eine Zuschrift von Captain Knotter, Stammschreiber inzwischen, und zwar reicht ihr uns erstmal den Link rein vom Sie reden, der dreibeinige Podcast. Ähm, den Link packen wir natürlich in die Show Shownotes. Und dann erwähnt er noch Sascha vom Sie reden Podcast, macht übrigens gerade zusammen mit ein paar anderen Freunden von mir, unter anderem auch Raphael vom WhoCast, einen Podcast über Babylon 5. Und dieser Podcast heißt Der Graue Rat, Da ihr ja auch hin und wieder Babylon 5 erwähnt, könnte euch das vielleicht auch interessieren. Klingt auf jeden Fall interessant. Herzlichen Dank, Captain Knotter und die Links packen wir allesamt in die Shownotes. Weiter geht's mit Malte.
0: Ich habe hier eine sehr lange E-Mail von Björn, die ich verkürzt und dementsprechend wahrscheinlich sinnentstellend wiedergeben werde. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es, es geht äh, um die nächste Star-Trek-Serie, um Star-Trek-Discovery und die Frage, unter anderem, kann eine Star-Trek-Serie äh, kurz vor der Originalserie spielend funktionieren? Und da ist so seine Antwort ja. Er verweist dazu auf die Romane der Vanguard-Reihe, die pa sogar parallel zu TOS laufen und die Ereignisse von dort teilweise sehr geschickt in einen größeren Hintergrund einbetten. Also auch wieder ein Argument, das vor allem für die Bücherkundigen ein ja nachvollziehbar ist. Das Zweite ist, warum eine Star Trek-Serie nicht weiter in der Zukunft ansiedeln. Das war ja auch eine Idee von uns, dass wir gesagt haben, damit das mal was ganz Neues ist, müsste man ja eigentlich nochmal 100 oder ein paar hundert Jahre in die Zukunft gehen, weil eben auch die, in Anführungszeichen, utopische Technik in Star Trek Next Generation ja nun äh, bedauerlicherweise oder glücklicherweise jetzt schon vielfach Gestalt angenommen hat, äh, könnte man sich ja nochmal neue Science-Fiction ausdenken. Er ist anderer Ansicht. Er schreibt, hier möchte ich einen Aspekt einbringen, den ihr bisher nie diskutiert habt, Technologie. Also seine Theorie ist, verkürzt gesagt, dass die Technik dann so weit ist, dass es dann schon wieder zu kompliziert wird, dass sich da eben viele Fragen aufwerfen, ähm, dass alles Mögliche automatisiert ist und, und dass es eben dann keinen packenden Stoff mehr hergibt und dass eben dann Science-Fiction, die dann halt in diesem anderen Zeitfenster angesiedelt ist, einfach was Technologie angeht, äh, greifbarer ist. Also kurzum, Björn ist der Ansicht, die neue Serie macht mit dem Zeitrahmen nichts grundlegend falsch.
2: So, dann Mache ich doch direkt mal weiter. Der Thomas Fellner hat uns eine E-Mail geschrieben. Äh, interessanter Aspekt, wir hatten ja in unserer letzten Ausgabe Star Trek Generation uns angeschaut. Und ihr kennt ja die Szene, äh, Lörscher und Betor haben so eine Art Kamera in Jordys Visa eingebaut und sehen so die Schildfrequenz. Und wir haben uns gefragt, warum machen die das nicht wie bei den Borg, dass die die Schildfrequenz einfach rotieren lassen, damit die nicht durch die Schilde durchschießen können. Da schreibt der Thomas richtigerweise. Während die Enterprise-D unter Beschuss steht, hätte man einfach die Schildfrequenz ändern können. Das bringt allerdings wenig, wenn Jordi als Chefingenieur das macht. Mit der Live-Übertragung seines Visors an äh, Lörscher und Betor auf dem Bird of Prey werden sie immer gleich über die Änderung informiert. Da muss ich sagen, da ist was dran, Thomas. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es direkt entdeckt hätten, dass der Jordi da eine Spionkamera eingebaut hat. Deswegen danke auf jeden Fall für diesen, äh, ich sage es mal, kanonischen Hinweis.
1: Weiter. Gegenargument. Mr. LaForge, programmieren Sie eine rotierende Schildfrequenz? Tja. Hm.
0: Ja, ich glaube, man kann immer noch vom Überraschungsmoment einfach sprechen und dann passt das ja. schon.
2: im Film hat es funktioniert. <lacht> ja. Auch wenn ich es, wie beim letzten Mal gesagt, schade fand, dass die Idee äh, auf den Paleten, Planeten ja. gekracht ist. Aber, Aber das war total. eine andere Diskussion.
1: Ich habe auch eine E-Mail, auch von Thomas. Ich weiß nicht, ob es vielleicht derselbe ist. Hier steht nur, Thomas hat uns eine E-Mail geschrieben. Und er fragt uns, wie ist denn eurer Erfahrung nach der Qualitätsunterschied zwischen DVD und Blu-ray bei den Star Trek Kinofilmen? Angesichts eurer Besprechung zu, der, äh, zu Star Trek 7 überlege ich, ob es sich lohnt, die Filme noch einmal neu auf Blu-ray zu kaufen. Ich muss sagen, das letzte Mal, dass ich sie auf DVD gesehen habe, ist sehr, sehr lange her. Aber die Bildqualität der Blu-Rays äh, fand ich ziemlich gut und ziemlich überzeugend. Insofern, bei den neueren Filmen habe ich den Vergleich gar nicht, aber bei den älteren Filmen bin ich der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, also mindestens bis einschließlich Star Trek 6. Aber was sagt ihr dazu, Malte und Thorsten? Und natürlich auch an unsere äh, Hörer, habt ihr da vielleicht andere Erfahrungen, sagt ihr, ja, das lohnt sich eigentlich gar nicht?
2: Definitiv die Blu-Ray nehmen, wenn man die Wahl hat. Viel, viel besseres Bild.
1: Ja, er fragt ja, ob er sich nochmal neu kaufen soll. Also die DVDs hat er wohl schon.
2: Dafür sich ja von abhängig machen, wie oft man den Film schaut. Als Star Wars-Fan äh, gucke ich ja öfters Star Wars und habe mir natürlich auch die Blu-Rays äh, gekauft. Ich habe allerdings auch Filme, die ich wirklich sehr, sehr selten sehe. Und da sage ich dann, komm, Auge zu.
1: Mhm. Ansonsten gibt es natürlich aber noch irgendwie Internet-Auktionshäuser, wo man mit den alten DVDs vielleicht auch noch 1,50 Euro 50 verdienen kann.
0: Jo. Ich würde mir die ja gleich als iTunes-Fassung kaufen.
1: Ja, auch eine Idee. Keine Staubfänger mehr im Regal. Oder auf Netflix warten. <lacht> Oder so, Denn ja. Denn einen Monat ist es glaube ich noch ungefähr hin, dann sollen auch die Filme, jedenfalls fast alle Filme, äh, auch bei Netflix zu haben sein. Aber ich sehe schon die
0: Gegenargumente, die uns erreichen werden und deshalb nehme ich die mal gleich vorweg. Äh. Die, die einen wollen es natürlich ganz gerne im Regal stehen haben, denen ist es das egal, dass ein Staubfänger ist und gegen Netflix spricht natürlich aus Sicht einiger, dass irgendwann vielleicht auch mal wieder Schluss sein könnte mit den Rechten für Netflix und dann verschwindet das dann. Ja, ja klar. Aber für, für mich persönlich, also wenn wenn ich jetzt gerade vor der Wahl stehe, ich habe die DVDs schon, ist es vielleicht der günstigere Weg, einfach Netflix dann zu nehmen, wie du es gerade gesagt hast, Jan. Dann habe ich eben die bessere Qualität und kann halt eben noch andere Netflix-Highlights äh, dann eben auch noch mitnehmen. Insofern ist
1: das ja auch eine, eine Idee. Ja, also Netflix würde ich jetzt an dieser Stelle auch mehr oder weniger stellvertretend stehen lassen für Streaming-Dienste, wo es diese Filme gibt. Es ist aber, glaube ich, auch einer der wenigen, wo es ihn dann tatsächlich geben soll. Der Trackcast wird leider nicht gesponsert von Netflix, müssen wir an dieser
0: Stelle erwähnen.
2: Leider erwähnen. Wir arbeiten aber dran.
0: <lacht> Führende Netflix-Funktionäre werden jetzt den Trackcast hören und das wahrscheinlich <lacht> sofort ändern. Bevor ich mich weiter am Kopf und Kragen rede, mal lieber die nächste Zuschrift, die von Felix kommt per E-Mail. Er nimmt auch Bezug auf die Rezension zum siebten Star-Trek-Kinofilm und das hat ihn auf ein Thema gebracht, das ihn in letzter Zeit immer wieder mal beschäftigt hat und das ich im Übrigen auch sehr interessant finde, nämlich die Weiternummerierung der Star-Trek-Kinofilme vor allem durch die Fans. Es war ja so, nach Star-Trek 6 war ja Schluss mit der offiziellen Nummerierung der Kinofilme. Star-Trek Treffen der Generation war dann sozusagen... Ja, ein, ein Neustart, kann man ja fast sagen, mit den TNG-Filmen. Danach waren sie alle nur noch benannt mit einem entsprechenden Titel. Und äh, ja, auch unter Abrams hat sich das dann nicht geändert. Und trotzdem zählen wir ja bis heute die Filme durch, die ja auch dann gerade zwischen Abrams und TNG ja gar keinen Bezug mehr zueinander haben. Und er fragt sich halt, wie wir dazu stehen. Ist der Hang der Fans dazu, die Filmtitel nachträglich mit römischen Zahlen zu versehen, vielleicht eine Art Kategorisierungszwang oder könnte diese Titelkorrektur mit dem weit weitverbreiteten Besitzergreifungsverhalten von Fans gegenüber ihrem Fanobjekt zusammenhängen. Also sehr gewagte Theorie, sage ich mal. Und äh, bin jetzt sehr gespannt, was Jan und Thorsten dazu sagen.
1: Ähm, also ich bin ja einfach großer Fan von so einem sinnvollen, strukturierten Benennungs- und Strukturierungsschema. Egal ob jetzt Windows 1, 2, 3, 4 Ach nee, Windows 4, naja, es gab Windows 4, aber es gab kein Windows 5 mehr. Sondern das hieß dann irgendwie anders. Ähm, da gibt es so viele Beispiele in der Softwarelandschaft, die mir tierisch auf den Keks gehen, wo doch irgendwie man sich vielleicht nicht von Anfang an darüber klar war, dass das jetzt ein Produkt ist, was 25 Jahre und länger überdauert. Aber kann man sich nicht bitte am Anfang einmal Gedanken machen, wie man das benennen will? Und das ist mir bei Star Trek immer ziemlich auf den Keks gegangen, dass also Treffen der Generationen nicht Star Trek 7 hieß, sondern wirklich nur noch Treffen der Generationen. Aber ich neige ja auch dazu, Konventionen zu ignorieren und mich darüber hinwegzusetzen, wenn ich sie für bekloppt halte. Deshalb äh, bezeichne ich also durchaus auch Star Trek Treffen der Generation gerne als Star Trek 7 und dann entsprechend 8, 9 und dann bei den neuen Filmen naja, eigentlich auch 11, 12 und 13, wenn es irgendwie mehr oder weniger anbietet.
2: Mir ist halt eigentlich relativ Rolex. Ich glaube, man hat die römischen Zahlen weggelassen, um halt zu signalisieren, dass halt mit der zweiten Crew durchgestartet wird, aber ich nenne es auch bei der Nummer, wir sagen ja auch der siebte Star Trek Kinofilm oder der neunte Film oder die drei neueren Filme. Also das
1: Beziehungsweise nennen natürlich auch die älteren Filme immer noch mal bei ihrem Namen. Ich denke, wir haben ein sehr fachkundiges Publikum, aber gerade wenn man neue Hörer dazu kommen, die da nicht so bewandert sind, dann ist halt die Aussage, in Star Trek 3 ist dieses und jenes passiert vielleicht auch ein bisschen verwirrend, wenn man aber sagt, bei auf der Suche nach Mr. Spock ist dieses und jenes passiert, dann ist es ein bisschen naheliegender. Also ich stelle ja bei mir persönlich fest, dass
0: ich die Abrams-Filme, dass ich mich da immer schwerer mit tue, die in den Kontext der anderen Filme zurück mit den Zahlen. Da muss ich manchmal wirklich überlegen, ist das jetzt 12 oder 13 oder 11? Also ähm, das war für mich wirklich so eine Zäsur, wo ich jetzt sage, das ist für mich irgendwie eine ganz andere Filmereihe. Auch bei den TNG-Filmen habe ich auch dann einfach weitergezählt. Nicht, weil ich jetzt Besitz ergreifen wollte von <lacht> meinem begehrten <lacht> Fanobjekt oder so, sondern äh, die die, die Macher von Star Trek haben es einem einfach eingebläut ja, durch diese Zählweise mit den ersten sechs. Und das ist irgendwie so, ein, so ein, eine Automatik, die beim selber einsetzt, dass man eben, wie Jan das auch schon so, so dargelegt hat, eben dann weiterzählt und, und sich eigentlich nicht so viel dabei denkt. Das ist, das ist äh, schön parallel zu beobachten ja mit dem iPhone, wo man ja auch eine Nummerierung eingeführt hat. Und ich glaube, Apple äh, hat immer mal wieder so den... Lust darauf eigentlich, davon wegzukommen, weil es ja irgendwann wahrscheinlich absurd ist, wenn man dann zweistellige Zahlen dann hat. Das iPhone 55 oder so und äh, oder <lacht> iPhone 64, kleine Hommage an den C64. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also und dennoch konnte man sich dem nicht so ganz entziehen. Man hat zwar sehr merkwürdige Nummerierungen mittlerweile, weil man ja auch so Zwischenschritte da drin hat. Aber nichtsdestotrotz hat man eben das fortgeführt. Und so da ziehe ich eine Analogie zu Star Trek. Da ist es eben auch so, dass das ist einfach mal eingeführt worden. Und nach sechs Filmen, da ist eben die,
1: die Nummerierung drin im Kopf. Wobei, da muss ich dir auch gerade zustimmen. Bei den neuen Filmen mache ich das, um ehrlich zu sein, nicht. Und ich glaube schon auch aus dem Grund, weil ich die die Nummer 11 gedanklich immer noch irgendwie reserviert habe für einen Film, der an die TNG und äh, ja, an dieses altbekannte Universum anknüpft. den den ersten der neuen Filme vom 2009 als Star Trek 11 zu bezeichnen, das würde eigentlich ihn auf dieselbe ähm, Ebene heben und das passt irgendwie auch wieder nicht weil die Filme sich ja selbst auch ganz bewusst aus dieser Zeitlinie rausnehmen oder aus diesem äh, hm. was auch immer, aus dieser Realität.
2: Ich sehe schon, hier der Felix was losgelöst.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. er selbst hat übrigens die Theorie, das nur kurz einzuschieben, dass man, um den Star Wars Filmen
1: Paroli zu bieten, das eingeführt hat mit der Nummerierung. Interessant, aber dann hätte man ja bei Star Trek 1, dann hätte jemand mal Star Trek 1 damit anfangen müssen.
2: Ja, das das passt hm. ja gar nicht bei den Star Wars Filmen, dann äh, die, der erste Film war ja Episode 4 von der Chronologie. Also die Nummerierung da gibt ja die Reihenfolge äh, an und nicht die Reihenfolge, in der die Filme erschienen sind.
0: Ja, die Frage ist für mich eigentlich weniger warum die Filme nicht oder warum die Fans die Filme durchnummerieren, für mich Zeigt eigentlich dieser Aspekt, den Felix hier angesprochen hat, viel stärker, wie unstrukturiert und chaotisch eben bei Star Trek sich vieles entwickelt hat? Das, das ist eigentlich der Punkt. Du hast es gerade gesagt, Jan, am, beim ersten Film hat man noch gar keine Zahl genommen, dann fing man mit Zahlen an, nach sechs ist dann wieder plötzlich Schluss. Und dann jetzt dieser Universumschange, der ja eigentlich auch nicht so aus dem Titel des Films hervorgeht, dass, dass, da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, den wir vorhin im Gespräch auch mit Benedikt hatten, dass eben das eine Wissenschaft für sich ist, so ein bisschen bei Star Trek da durchzublicken, während es eben bei Star Wars einfach, weil es, ja, es ist ja eigentlich auch nicht von vornherein alles so geplant gewesen. Aber äh, man hat es irgendwie dann doch hingekriegt, das selbst mit Jahrzehnten Abstand dann so zusammenzufügen, dass es wieder einen Sinn ergibt.
1: Es war ja auch deutlich mehr geplant, auf jeden Fall, als bei Star Trek. Wobei natürlich noch als äh, Argument gegen Star Trek 1 mit Römisch 1 dahinter, ähm, da war ja völlig unklar, ob noch mehr Filme kommen. Und insofern, der Film selbst war ja einfach eine Reaktion auf Star Wars, auf den großen Erfolg, die Science-Fiction-Welle. Ähm, da fand ich es jetzt naheliegend, dass man sagt, dies ist der erste Film, der zur Serie gehört, also heißt der Star Trek der Film. Aber gut, Thorsten, macht doch mal mit der nächsten Zuschrift weiter.
2: Ja, der Tobi Mit der neunten. Mit der neunten, ja, und da kommen noch ein paar. Der Tobias hat uns eine E-Mail geschrieben zum Thema Computerspiele. Mir ist bei den Folgen des Trackers, die ich bisher gehört habe, aufgefallen, dass er Spiele wie Mass Effect erwähnt, aber nicht das schon breite Spektrum an Star Trek spielen. Habt ihr schon mal irgendwas in der Richtung gespielt und kennt ihr Star Trek Online? Das sechs Jahre alte PC-MMO ist ja nun neulich auch für Xbox One und PS4 erschienen. Ich muss sagen, ich bin ja Fan der Mass effekt reihe spiele auch sonst viele Computerspiele oder Spiele, Computerspiele. Ich habe mal Generations gespielt, das fand ich so eher mau. Was ich sehr gut fand, war damals TNG, A Final Unity. Total coole Story, das war so ein Adventure. Aber Star Trek Online habe ich noch nicht gespielt, was daran liegt, ich bin nicht so der MMO-Fan, World of Warcraft habe ich mal ausprobiert, zwei Monate, war aber überhaupt nicht meins. Ähm, und äh, The Old Republic habe ich wegen der Story gespielt, bis man den höchsten Level erreicht, dann auch nicht mehr weiter. Also von daher, äh, ja, hab bis jetzt noch gar kein Draht dazu gefunden. Wie ist es denn bei meinen Mitstreitern?
1: Ja, auch sehr mau. Ich habe mal Voyager Elite Force gespielt, das war es aber auch und... MMOs sind irgendwie auch nicht so mein Ding. Ich glaube, das ist eine unglaublich spannende Sache, aber auch ein riesiger Zeitfresser. Hat mich bisher noch nie so äh, wirklich gereizt und auch nicht, wenn es im Star Trek Universum spielt.
0: Wir bewegen uns auf ganz
1: dünnem Eis hier, denn diese
0: Frage haben wir relativ früh, glaube ich, in einer der ersten ja. Trackcast-Folgen auch schon mal zugeschickt bekommen und haben sie beantwortet. Und äh wenn ich jetzt anders antworte als damals, dann werde ich das bestimmt vorgeworfen bekommen <lacht> in einer der nächsten Zuschriften. <lacht> Darum verweise ich einfach mal elegant auf den früheren. Ach, sehr, clever. Mit der Frage. sehr clever. Sehr <lacht> clever. Gut,
2: dann machen wir hier auch mal mit den Deckel drauf. Bei Zuschrift 9 kommt jetzt Zuschrift 10.
1: Der Jan. Matthias hat uns auf trackcast.de geschrieben. Hallo, trackcaster. Ist euch bekannt, ob das Enterprise D 3D Projekt noch weitergeführt wird? Es gab schon länger keine Updates mehr auf der Seite. Der letzte Blogpost ist ein Jahr alt. Und im Forum wurde, abgesehen von Spam, ebenfalls seit vielen Monaten nichts mehr veröffentlicht. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, auch nicht. Das Projekt ist ja, dass jemand, ein, ein 3D-Artist, sich dran gesetzt hat, auf Basis der Unreal Engine die komplette Enterprise D zu modellieren, sodass man die also auch ja, durchschreiten kann auf dem Computer, wir hatten das mal irgendwann schon mal auf höherer Hinweis hin berichtet, dass es dieses Projekt gibt. Ich glaube sogar, dass angesichts der neuen fan von Paramount und CBS fraglich war, ob dieses Projekt weitergeführt werden kann. Aber Offizielles oder Informationen vom, vom Erschaffer dieses Projektes habe ich da leider nicht. Wisst ihr da was, Malte und Thorsten? Wir hatten das
0: Thema ja mal mit Blick darauf, dass die Seiten offline waren. Und dann gab es die Diskussion, ich meine, das gab sogar eine Intervention von von Paramount oder CBS, beziehungsweise der Rechtsabteilung, dass sie eben dann darauf hingewiesen haben, dass es das nicht rechtens ist, diese, diese Sache zu machen. Und das hat dann zu so einem kleinen Shitstorm dann wieder geführt im Netz. Und dann tauchte das Ganze dann doch auf. Aber möglicherweise ist das Projekt dann hier doch anscheinend zum Erliegen gekommen danach vielleicht ist einfach die Motivation flöten gegangen man muss allerdings auch dazu sagen das ist natürlich auch ein gigantisches Vorhaben also ich habe mir mal so ein Video angesehen wo so ein Demo davon zu sehen war und ähm, ja meine Güte meine Herren das ist natürlich schon sehr viel Arbeit die man da reinstecken muss sowas zu machen und auf der anderen Seite ist eben auch die Frage was bringt es denn den Nutzern dann auf lange Sicht? Also total faszinierend halt, die enterprise dema zu durchqueren. Und das basiert ja auch auf diesen Technical Manuals, wo man eben auch so ähm, Decks betreten kann, die wir so nie gesehen haben in den Serien und Filmen. Aber da einfach nur so rumzulaufen, ohne irgendeine Handlung, ohne irgendeinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das auf lange Zeit dann so
1: erfüllend ist. Ja, ist einfach so ein Mammutprojekt. Total coole Sache. Unglaublich geil, wenn sich jemand diese Arbeit macht. Ich würde da auch gerne mal drin rumlaufen. Aber ich wäre zum Beispiel nicht bereit, für sowas, sagen wir mal, 50 Euro sowieso für so ein Vollpreisspiel auszugeben, wenn es nicht irgendwie weiteren Inhalt gibt. Aber wenn es dann weiteren Inhalt gibt, dann hat man aller spätestens das Problem mit den Urheberrechten. Er ist eine, ja, glaube ich, rechtlich eine schwierige Sache. Leider. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das Projekt eingeschlafen ist, weil der äh, der Schaffer da keine Lust mehr drauf hat, nach dieser Rechtsstreitigkeit. Aber falls äh, irgendjemand von euch weitere Infos hat, das wäre natürlich super, wenn ihr uns das sagen könnt. Gerne in den Kommentaren. One of the Geeks, unser Stammschreiber. Zuschrift 11. Hat Zuschrift 11, müssen
0: wir dazu sagen. X1. Genau, Zuschrift 11, richtig. Die nächste Generation. One of the Geeks. <lacht> hat wieder ganz viel geschrieben auf trackcast.de und Tut mir leid, dass ich das so ein bisschen eindampfe, aber du bist ja in jeder, in jeder Sendung mit dabei. Ein wichtiger Hinweis zur letzten Ausgabe des Trackcasts. Es gibt nämlich ein alternatives Ende über den Showdown mit Kirk, Picard und Soren. Und er gibt den Tipp, sucht doch mal Star Trek Generations Deleted Scene 20 Alternate Ending 2. Und das habe ich immer gemacht und dann sieht man eine total schlecht aufgelöste und in falschfarben äh, gezeigte, ich glaube, von VHS abgedigitalisierte Fassung dieses alternativen Endes. Das glaube ich ja das war, was ja in diesem Test-Screening dann durchgefahren Genau. Ist. Man hatte das in Hollywood dann einem Testpublikum gezeigt und die haben gesagt, meine Güte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hat man das Ganze nochmal neu gedreht, ein alternatives Ende. Und das ist das Ende, was wir dann im tatsächlichen Film zu sehen bekommen. Ich weiß nicht, Jan und Thorsten, habt ihr euch das mal angesehen, dieses alternative Ende? Wie findet ihr das?
2: Äh, ich habe es mir angesehen, aber meine Frage an mein ganz schlechtes Gedächtnis, hatten wir das nicht auch in der Ausgabe kurz thematisiert, dass sie das Ende nachgedreht hatten?
1: Ich meine eigentlich auch.
2: Ja. Ja, also ich, ich habe es mir noch mal angeguckt, äh, kann ich mal halt recht geben, total äh, schlechte Qualität, schreibt der One of the Geeks hier auch, aber ja, also jetzt haben wir ein alternatives Ende. Ähm, ich guck das, was im Film drin ist, also es bin, ich bin da nicht so der äh, Interessent
1: von. Ich gucke ja eigentlich ganz immer, äh, immer ganz gerne so Deleted-Scenes und Making-of-Gedöns, aber das hatte ich dann in, im Fall dieses Films irgendwie passte dann zeitlich nicht mehr, insofern habe ich es, glaube ich, gar nicht angeguckt, jedenfalls nicht extra für, die, für den Trackcast. Muss ich nochmal nachholen.
0: Also ich persönlich finde eigentlich dieses alternative Ende nicht jetzt sonderlich berauschend, nicht besser, aber auch jetzt nicht wesentlich schlechter. Es ändert eigentlich nichts an der Grundkonstellation. Ich glaube, die Kritik, dass das ein bisschen profan ist, wie Kirk hier rausgeschrieben wurde aus Star Trek, die ergibt sich eigentlich durch die gesamten Rahmenbedingungen. Dass er ja letztendlich ja nur so eine Stütze ist, um die Next Generation einzuführen und dass man ihn so beiläufig opfert, das ist ja eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt, an dem sich die Fans stoßen. Wie man es jetzt dargestellt hätte, naja, ist eigentlich fast schon einerlei, möchte ich sagen. Ja. Und damit gebe ich an Thorsten weiter.
2: Genau, ich habe den Useless DM oder Useless DM bei trackers.de hat er gepostet. Ähm, er sagt zur neuen Serie, ist schon schade, dass die Serie ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wir thematisieren das ja auch schon äh, immer in den News. Ähm, Gerade doch, wo die äh, neuen Kinofilme doch mehr oder weniger recht erfolgreich äh, sind, müsste doch klar sein, dass ein Interesse an Star Trek grundsätzlich vorhanden ist und an dem man anknüpfen kann. Ja, ähm, wie gesagt, wir thematisieren das ja auch in den, ähm, äh, in unseren Kommentaren und äh, Meinungen zu den News. Äh, gerade in den letzten Sendungen und ja, danke auf jeden Fall nochmal für den Beitrag. Weiter macht Jan.
1: Genau, Beitrag 13. Yes. Robert hat uns auf trackcast.de geschrieben. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Whoopi Goldberg noch nie auf einer Convention war? Ich habe auf YouTube ein, ein Interview mit ihr, Jonathan Frakes, Patrick Stewart, Leonard Nimoy und William Shatner gesehen. Mein Englisch ist nicht unbedingt profimäßig, aber ich meine, sie hätte auch gesagt, dass man sie dahingehend noch nie eingeladen hätte. Ist das nicht ein Ding? Also Robert, da muss ich dir zustimmen. Wenn die noch nie jemand eingeladen hätte, das wäre schon echt ein Ding. Ich könnte es mir bestenfalls so erklären, dass das so ähnlich gelaufen ist, wie damals, als sie eigentlich bei Star Trek mitspielen wollte und ihren Freund Lever Burton gefragt hat, hey, sag mal, kannst du, mich, äh, kannst du mir da nicht eine Rolle organisieren? Der hat das den Produzenten erzählt und die meinten, ja klar, Whoopi Goldberg bei Star Trek, ja sicher. Und das ging dann so einige Male hin und her, bis das also klar wurde, dass sie wirklich mitspielen wollte und dass sie keine gigantische Gage haben wollte. Aber einen gigantischen Hut. <lacht> und eine gigantische Frisur.
2: Obwohl, die ist, glaube ich, sogar echt noch. Ja, die ist echt. Ja. Äh, schöne Anekdote
1: übrigens. Haben wir das auch schon abgehakt. Mhm, genau. Also, wenn die echt noch nie jemand eingeladen hätte zu einer Convention, das wäre schon echt ein Ding. Ich meine, mehr als Nein sagen kann sie auch nicht. Oder unverschämte Gagenforderungen stellen oder so. Na gut, weiter geht's mit Malte. Zuschrift 14 von <lacht> Stefan Topo über trackers.de.
0: Er nimmt auch Bezug auf die merkwürdigen Dinge in Generations, die offensichtlichen, wie die Uniform, den Nexus und so weiter. Und er geht nochmal auf, auf den zerstörten Bereitschaftsraum von Picard ein, den wir am Ende sehen. Und da ist ja das Oberteil der Skulptur, ähm, das er dann hochnimmt und mal eben achtlos so durch die Gegend wirft. Und die Skulptur ist wie auch schon richtig erkannt, von Professor Galen aus Folge 6.20, das fehlende Fragment und danach über 12.000 Jahre alt. In der Folge wollte Picard das Ding erst gar nicht annehmen, schreibt Stefan, und war quasi ehrfürchtig wie Bolle vor dem Ding. Aber hier bleibt das Ding einfach liegen in der zerstörten D. Ja, ist dann schon äh, witzig, dass sich die Autoren da in ihrem Skript nicht so daran erinnern konnten, dass das irgendwie eine Bedeutung hat, dass man vielleicht irgendwas Profaneres hätte nehmen sollen, wie so ein Tablet oder irgendwas. Das, <lacht> das lag dann wahrscheinlich in der Requisite noch so rum, nach dem Motto, oh, das kann er mal durch die
1: Gegend werfen. Das ist wahrscheinlich so ein ähnlicher Zufall wie die ständigen Beförderungen von Schwester Ogawa, die in jedem Film einen Rangpin mehr hatte und hinterher, glaube ich, schon voller Doktor war. Das war, glaube ich, auch nur die Requisite. Das stand in keinem Drehbuch.
0: <lacht> Solange sie nicht die Vorgesetzte dann vom Rang erschöpft ist für Beverly. <lacht> Admiral O'Garwal.
2: Beverly, gib mir mal bitte den Topfer. Aber gern. <lacht> <lacht> ja, dann mache ich auch direkt mal weiter mit der 15... Konstantin Arndt äh, hat noch einen Hinweis mitgegeben, dass nicht so ganz stimmt, äh, was CBS so tut, denn ähm, die Marketingabteilung hat schon in Social Media einen Twitter- und einen Facebook-Account und Brian Fuller, hatten wir heute auch schon mal, postet auf seinem eigenen Account immer mal wieder interessante Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Episode Spock unter Verdacht eine Art Berührungspunkt zur Handlung von Discovery äh, ist. Ähm, sehr amüsant ist auch der Account Stellar Star Trek Doc, in dem Nikolas Meyers Hund einen Einblick in den Autorenraum der Serie gibt. Danke auf jeden Fall für diese Hinweise, waren mir auch noch nicht klar. Ja, dann
1: kann der Jan direkt mal weitermachen. Genau, Isador hat uns geschrieben mit einer schönen Einleitung, hallo ihr Fortgebeamten. Hm. Und ähm, da geht es um die Diskussion mit Scotty und Chekhov zu Beginn des Films auf der Enterprise B. Übrigens, ihr habt bei der Diskussion, um Chekhov und Scotty vergessen zu erwähnen, dass die Produzenten des Films bewusst vor einem Problem standen. Denn Scotty wird ja nach etlichen Jahrzehnten aus dem Transporterpuffer befreit und fragt, äh, fragt nach, als er den Namen des Rettungsschiffes hört, ob Kirk das Ding aus dem Museum geholt habe. Das suggeriert, dass er nicht wisse, dass und wie Kirk verstarb oder verschwand. Ja, genau, das geht natürlich um äh, die Folge na, wie hieß hier eigentlich? Ähm, Besuch von der alten Enterprise oder Relics. Richtig, genau, danke. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Widerspruch und der ist in dem Film ja offensichtlich in Kauf genommen worden. Äh, und dann hat er, ja, äh, hat Isador noch Hinweise für Star Trek-Ausstellungen. Äh, eine ist leider schon vorbei, die ist in Berlin gewesen. Ähm, und äh, da geht es um Requisiten aus dem Fundus von Martin Netter, den hatten wir ja vorhin auch schon mal erwähnt. Eine weitere Ausstellung wird es aber noch äh, geben, beziehungsweise die läuft noch und schon. Und zwar, dann gibt es noch die große Ausstellung im Dornier-Museum Friedrichshafen vom 28. Oktober 2016 bis 18. Juni 2017 mit vielen Events am Rande, wie zum Beispiel Kinonacht, Vorlesungen und Tanzabend. Ja, das klingt doch ziemlich interessant. Also alle, die irgendwie Friedrichshafen, Bodensee mal in der Gegend sind, sind natürlich herzlich eingeladen, da vorbeizufahren oder äh, das gleich mit einzuplanen auf der Reiseroute durchs Land. Äh, den Link packen wir natürlich auch noch in die Shownotes. Und dann geht es weiter mit Malte. Dass Scotty das
0: vergessen hat, das kann aber vielleicht auch daran liegen, wenn man da irgendwie ewige Zeiten in so einem Transporter-Puffer ist, dann kann ja auch schon mal eine Information verloren gehen, oder? Das
2: war bestimmt Absicht, ne? Passiert mir auch jedes Mal. <lacht> <lacht>
0: Hörer B hat auf trackers.de eine ganz witzige Gegenüberstellung getroffen und da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass das so ein Wink mit dem Zaunfall ist, denn es geht ja hier sehr stark um den Kapitän auf der Brücke. Am Anfang mit Kirk, dass er eben diesen Platz auf der Brücke gerne wieder haben möchte, dass er immer zu diesem Captain's Chair guckt und am Ende fällt die Brücke auf den Captain. Das ist ja.
1: <lacht>
0: ja.
2: Sehr schön.
1: Ein Hörer B schreibt ja, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, dass William Shatner diesen Scherz selbst im Film machen wollte, aber das wohl nicht in die finale Fassung übernommen wurde.
0: Das ist eigentlich schade, finde ich. Also weil es ist ja irgendwie nicht so richtig gelungen, diese, diese, diesen Pathos in diesem Moment, den man da irgendwie erzeugen wollte, der ist ja nicht so richtig rübergekommen. Es, es wirkt ein bisschen theatralisch, aber es ist ja irgendwie dann doch ein bisschen profan. Wenn man das aber mit einem guten Gag beendet hätte, dann hätte das doch irgendwie einen ganz anderen Charme entwickelt. Aber da war man augenscheinlich dann nicht mutig genug und vielleicht, weil man das noch nachgedreht hat, war man vorsichtig geworden, dass es
1: nochmal durchfällt beim Publikum. Ja, aber das, das wäre schon wirklich Eddie Murphy Klamauk gewesen. Ich, ich glaube, das hätte in dem Film auch nicht funktioniert. Hm.
2: Ich mache da mal weiter. Ich glaube, das kriegen wir nicht aufgelöst. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Nummer 18 von Captain Knotter. Äh, er spricht auch noch mal den ähm, äh, Anfang von äh, Generations an äh, und zwar den Dialog zwischen Kirk und Chekhov. Und er glaubt, dass der für Walter König, der Chekhov spielt, äh, doch angepasst äh, wurde, weil in Anführungszeichen Flaume McCoy wäre auch bei seinem ersten Auftritt 1966 ganz bestimmt nicht mehr so jung gewesen wie Demora Sulo oder Anführungszeichen Pane Chekhov. In Klammern, wenn mich meine Erinnerung an die alte TOS-Synchronisation nicht täuschen. Ja, das ist natürlich richtig. Ich denke auch, das hat man dann ein bisschen umgeschrieben. Und äh, schön, dass du an Flaume... Anspielst. ich werde mir nach der Aufzeichnung heute einen großen Salzkristall holen und da werde ich auch ein bisschen dran lecken, auf jeden Fall für die, die nicht die, die Zusammenhänge jetzt kennen, Pflaume taucht in der TOS-Folge das letzte seiner Art auf, so mit dem Salz müsst ihr selber rausfinden so, weiter, weiter macht Jan. <lacht>
1: Frank hat uns auf trackers.de geschrieben und da geht es auch nochmal um das Marketing und wie man jetzt eine neue Serie vermarktet und Star Trek Discovery und die, den Mangel an Informationen und der meint, zusammenfassend, der Versuch, alles bis zur letzten Minute geheim zu halten, ist völlig aus der Zeit gefallen, so vermarktet man keine neue Serie. Ich glaube, das können wir so stehen lassen, weiter geht's mit Malte, ja.
0: Florian hat über trackcast.de geschrieben und er nimmt eigentlich etwas vorweg in seiner Frage, was, wir, was ja noch Gegenstand eines nächsten Trackcasts sein wird. Es geht um Star Trek 8. Er hat den Eindruck, dass wir in der letzten Folge so über Star Trek 8, der Aufstand, gesprochen haben, als wenn wir den Film nicht mögen würden. Und äh, er sagt, war das nicht immer der beliebteste aller Star Trek-Filme, zumindest von TNG, ja, wollen wir die Frage zurückstellen oder wollen wir da schon eine Expressantwort? Ich
1: sehe Nicken zu zurückstellen. Na also, was man sagen kann, ist, dass er, glaube ich, gemeinhin sehr erfolgreich im Kino war und als sehr, äh, ja, als sehr erfolgreich gilt. Aber ob es der Beste war, ich habe da eine Meinung zu. Und die können wir dann <lacht> im entsprechenden Trackcast, glaube ich, äh, oder unser aller Meinung, äh, dann auch entsprechend herauskramen. Ich denke auch, dass das Bedarf einer differenzierten
0: Auseinandersetzung und die können wir nicht in diesem Forum hier leisten. Deshalb Florian Pech gehabt. Muss ich noch ein bisschen gedulden bis zum Trackcast Nummer X, wo wir dann über Star Trek 8 sprechen werden. Weiter geht's mit Thorsten.
2: Brauche ich mir jetzt zum Zerreißen gespannt. Naja, mache ich mal mit der 21 <lacht> weiter. Ricky äh, hat auch noch mal äh, wiederholt und sich bedankt. Er hat ja ein Anliegen zu den Blu-Ray GNG Steelbooks und da haben wir irgendwie was falsch erklärt. Deswegen lese ich noch mal vor. Den Steelbooks jeder Staffel lag ein Sammelpin bei und ein Code, den man auf StarTrek.de slash TNG einlösen konnte. Hatte man alle sieben Codes zusammen und eingegeben, sollte einem eine Metallbox zugeschickt werden, in dem die Pins formschön aufbewahrt werden können. Und diese Metallbox ist nie bei mir, also bei Ricky angekommen. Angeblich gab es damals Qualitätsprobleme mit der Lieferung und die Metallboxen sollten anschließend rausgeschickt werden. Ich habe nie irgendwo gelesen oder gehört, dass jemand so eine Box erhalten hat. Auf meine Nachfrage per E-Mail kam von denen auch nie eine Antwort. Schande. Nun, er, nun nochmal die Frage: Hat von den Trackcast-Hörern mal irgendwer so eine Metallbox erhalten oder gibt eine ab? In Fragezeichen. Ähm, äh, in Klammern. Ja, äh, sorry, haben wir falsch verstanden. Äh, ja, da noch mal der Aufruf an unsere L Hörer. Wer hat denn so eine Metallbox mal bekommen? Ja. Der Jan macht weiter.
1: Genau. Track fan hat uns geschrieben. Und ähm, die Flüchtlinge, unter anderem geinen und Dr. Sauron, bei Star Trek 7-Treffen der Generation, die sind ja vor den Borg geflüchtet. Da gibt es also die Frage wann hat man eigentlich von den borg erfahren das hat man ja auch schon so ein bisschen erörtert und star fan bringt da jetzt also auch noch einen sehr interessanten aspekt mit rein und zwar ich habe mal die jahreszahlen bei memory alpha nachgeschlagen die raven das raumschiff was bei star trek voyager äh, mit der späteren Seven of Nine sich auf die suche nach den voyager äh, auf den, auf die suche nach den borg macht also die raven ist im jahr 2355 aufgebrochen die TNG-Folge Zeitsprung mit Q spielt aber erst zehn Jahre später, 2365. Hätte man in der Voyager-Folge nur mit einem Halbsatz erwähnt, dass Informationen über die Borg nur den beteiligten Wissenschaftlern und der Admiralität weitergegeben werden, dann wäre der Widerspruch im Nachhinein geklärt gewesen. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, also auf jeden Fall interessant. Und das ist auch ein, ein wirklich krasser Widerspruch mit dieser Raven, dass man da so ein Forschungsschiff losschickt in die Heimat der Borg, dass dann aber irgendwie zehn Jahre später bei TNG da keiner was von weiß. Ähm, ja, meine Meinung dazu, es ist einer von diesen ganz, ganz, ganz vielen Widersprüchen bei Star Trek. Ja.
2: Scheißserie, voll Idioten.
1: <lacht> Und die nächste Zuschrift hat dann Malte. Meine Lieblingszuschrift heute. <lacht> Planet Alpha
0: 177 hat also über trackcast.de in Zuschrift 23 geschrieben. Malte durch zwei gleich Fragezeichen. <lacht> Ich, ich muss das einfach mal komplett vorlesen. Lieber Trackcast, ich denke, es ist nun an der Zeit, offen über meine teuflischen Machenschaften zu berichten. Ich habe in meinem Hobbyraum einen funktionierenden Transporter gebaut. Am Tag der Aufzeichnung zum neuen Trackcast war es dann endlich soweit. Ich richtete den Transporterstrahl auf Malte und betätigte nach einigen Minuten den selbst entwickelten Flox-Kompensator. <lacht> der Test war ein voller Erfolg. Malte wurde in zwei verschiedene Persönlichkeiten <lacht> aufgespalten. Hier der Beweis. Der gute Malte im Podcast, Minute 17, Sekunde 32, Zitat, ich finde, das ist eigentlich von allen TNG-Filmen, die wir auch noch zu sehen bekommen, derjenige, der es eigentlich überhaupt hinbekommen hat, das TNG-Feeling, das ich in der Serie hatte, zu reproduzieren. Und nun der böse Malte im Podcast, eine Stunde, Minute 26, Sekunde 00. Also... Hier in diesem Film werden zwei Sachen zerstört. Einerseits die Enterprise D, andererseits eben Data, wie wir ihn kennen. Und, naja, in letzter Konsequenz, auf TNG, auch TNG, wie wir es kennen, wird auch zerstört in diesem Film am Ende. Und die Moral von der Geschichte, traue dem
1: Transporter nicht. <lacht> Den Widerspruch hat er aber wirklich sehr schön aufgeschrieben. Das ist gar kein Widerspruch. Also <lacht> jetzt bin ich aber gespannt. Naja,
0: es ist es ist vielleicht unglücklich formuliert gewesen und zu sag ich mal zu undifferenziert formuliert gewesen. Die beides ist ja richtig. Die Zitate Das ist ja nicht zu bestreiten. das, das zweite Zitat war aber ja eigentlich von mir eher in die Zukunft gerichtet gemeint. Also hier hat es noch funktioniert mit dem TNG-Feeling. Dieser Film lief noch nach den klassischen. Regeln von TNG, weil wir haben ja hier noch das, das Raumschiff, wir haben ja hier noch Data, der noch, sag ich mal, zwar jetzt in dieser Umstellungsphase schon ist, aber den wir ja am Anfang des Filmes noch im Original erleben und der ja hier auch noch so mit sich kämpft und der ja nur noch teilweise Originalelemente zeigt. Aber ab Star Trek 8 war das ja alles gesetzt. Da gab es keine Enterprise D mehr und da war Data danach eben immer so emotional. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich dann eben damit meinte, dass dieser Film hat es richtig gemacht, aber danach war es eben einfach ein Eimer und man muss eben sagen, dieser Film hat es eben zerstört, aber ja eher zum Ende hin. Insofern...
1: Ja, das würde ich sagen, war gut aufgelöst. <lacht>
0: Haben wir den Transporter Puffer wieder geleert. <lacht> ja,
1: doch, ich denke, das kann man so sagen. Also ich zumindest verstehe den Aspekt jetzt wieder besser.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Feedback
0: fast zu. Und blicken wir auf mögliche Anekdoten. Jan, ich
1: gucke dich mal fragend an. Na, in Anekdoten haben wir ja heute schon mehrere verbraten. Da darf man jetzt nicht zu viel erwarten.
0: Ich könnte ja mal eine neue Rubrik aufmachen, so ähm, die Assoziation der Woche oder der Folge, ähm, was Jans Headset von mir auslöst. <lacht> Dann bin ich nochmal gespannt. Also zeitweise sah es so aus, ich hatte hier so eine Lichtreflexion, da sah es dann so aus auf dem Bild, was ich gesehen habe, also zur Ver Verdeutlichung, Jan hat ein Headset auf und hat den Mikrofonteil mit diesem Puschel nach oben geklappt. Beim letzten Mal habe ich ja über Teletubbies gesprochen, diesmal ähm, gab es eine Lichtreflexion, das Ganze sah aus wie so ein bei so einem Polizeimotorrad, das da <lacht> also
1: mit so einem Blaulicht durch die Gegend fährt. <lacht> Also ich gebe zu, wenn ich mir mein eigenes äh, Video im Skype angucke, das sieht ziemlich bescheuert aus, aber es ist echt praktisch so ein Headset mit so einem Mikrofonarm dran. Und auch, dass ich den nicht, nicht die ganze Zeit vor der Nase habe.
0: Ja, ohne Zweifel. Wobei Satellitentelefon ist mir auch noch durch den Kopf. Gegangen.
2: Ich sehe schon, das mit der, der Videoübertragung war keine gute Idee.
1: Nee, und ich glaube, ich muss mir für nächstes Mal echt wieder eine Anekdote bereitlegen, um Malte an weiteren äh, Headset-Mikrofonarm-Assoziationen äh, abzuhalten. Du hast
2: ja heute Whoopi Goldberg abgefeuert, ne?
0: Ja, zum Ende der Sendung meint Jan. Aber das, dann habe ich ja mein Ziel erreicht, denn ich wollte eigentlich durch diese, diese, <lacht> diesen Flachhumor jetzt bewirken, dass Jan sich mehr ins Zeug legt, dass wir ab Schwecker 56 wieder mehr Anekdoten hören.
1: Vielleicht traue ich aber auch einfach nur mit dem äh, Kopf mit der Stirn auf die Tischplatte. <lacht> oh Mann.
0: Ich würde sagen, gute Zeit für Schlussworte. Das war der 55. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Tschüss.